0: Já tá começando mais um episódio do Antes Pop Do Que Nunca, eu sou a Bruna Nóbrega.
1: Eu sou o Tuco Almeida e acho melhor vocês já se prepararem para talvez o maior episódio deste podcast, porque hoje a gente vai falar sobre a regravação do álbum Red, da Taylor Swift, que saiu essa semana.
0: Esse episódio já é tudo pra mim, porque o álbum tem simplesmente nada mais nada menos que 30... Faixas,
1: gente, bora começar isso logo, porque tem muita coisa. Pois é. Assim como a gente comentou aqui no nosso segundo episódio, a Taylor Swift tá regravando os seus seis primeiros álbuns e na última sexta-feira, no dia 12, ela lançou a regravação do Red, que é o seu quarto disco e também um dos mais amados pelo público, né?
0: Sim. E aí, só para dar aquele contexto de novo, né, sobre o motivo pelo qual a Taylor tá regravando os discos já conhecidos da carreira dela, o que aconteceu? foi que no final de 2018 o contrato da Taylor com a primeira gravadora que ela assinou na vida a Big Machine Records acabou e na época a Taylor tentou negociar pra ficar na gravadora mas uma das coisas que ela mais queria pro futuro era ser 100% dona de tudo que produzisse e ela não conseguiu isso nas tentativas de acordo com a Big Machine e por isso ela saiu da gravadora e foi pra Universal Music que é onde ela tá hoje por onde ela lançou é, Lover, Folklore e Evermore
1: exatamente, na época ela até contou que foi triste se distanciar da Big Machine, né por ter sido a primeira gravadora dela que ela tava desde o começo da carreira e onde ela produziu os seis primeiros álbuns, né mas ela tinha uma relação muito boa ainda com o dono da gravadora o Scott Borchetta então tava, ela tava confiante de que ainda ficaria muito próxima da sua música antiga
0: mas no meio de 2019 o Scott Borchetta vendeu a Big Machine Records para o Scooter Brown, que é o empresário de Demi Lovato, Justin Bieber e Ariana Grande. Só que assim, o Scooter fez parte, por exemplo, do print de uma ligação entre o Justin Bieber e o Kanye West, em que eles zoavam a Taylor em 2016. Ele também era um empresário do Kanye quando o rapper lançou Famous, né, a música que ele chama, a Taylor de vadia, e que causou toda a polêmica na época. E não só a música, o clipe também de Famous, né, que mostrava a Taylor pelada, num, no, naquelas estátuas que ele construiu, que eram tipo, idênticas às pessoas. Então, não é surpresa que a Taylor não ficou nada feliz quando descobriu, pelas notícias, que os seis primeiros álbuns da carreira dela foram parar na mão desse cara que ajudou nessa difamação daquela época. Pois
1: é, foi uma polêmica com muitas exposições, muitas loucuras aí que acompanhamos durante muito tempo, né? Uhum. Mas vamos, só para esclarecer aqui, as músicas têm dois tipos de direitos, né? Os intelectuais, que são de quem compõe a música, e os de reprodução, que podem se dividir entre o artista e a gravadora. Aí, como a Taylor compôs todas as músicas dela desde o começo da carreira, ela tem os direitos intelectuais de toda a discografia. O que ela perdeu nesse processo foram os direitos de reprodução aí por isso ela decidiu regravar tudo e aí como ela já era dona dos direitos intelectuais se ela regravasse ela ia passar a ter os direitos de reprodução também e ficar ainda mais milionária bilionária, sei lá com... <risos> recebendo mais mais cheques e mais boletos aí
0: e é isso, então agora ela tá nessa saga de ter os direitos novamente sobre os álbuns, já até lançou a regravação do Fearless, né, que era o segundo álbum da carreira dela em abril deste ano, e pra se diferenciar dos álbuns anteriores e ter um apelo maior entre os fãs, a Taylor decidiu lançar as chamadas Vault Songs, que são as músicas do cofre, que são músicas que ela chegou a escrever originalmente pro álbum em questão, mas que acabaram sendo descartadas durante o processo, talvez não por encaixarem tanto no álbum, ou porque ela queria guardar para depois, enfim, são músicas que ela escreveu naquela época também, mas que nunca viram a luz do dia.
1: É por isso que o Red Taylor's Version tem as 30 faixas que a gente comentou, né? 16 delas são as faixas do álbum original, 4 são as da versão Deluxe e 10 são essas músicas do cofre entre elas está a guardadíssima versão de 10 minutos de All Too Well, que é a faixa favorita dos fãs e um sonho antigo de que a Taylor lançasse essa versão estendida, super longa aí, que ganhou agora até um curta-metragem dirigido e roteirizada pela própria Taylor e estrelado pelo Dylan O'Brien, o ator de Maze Runner e de Tim Wolf e pela a Sadie Sink, que entrou na segunda temporada de Stranger Things, de Stranger Things né? Uhum. E é legal porque os dois ainda são super fãs da Taylor, a Sadie supostamente namora o irmão do Joe Alvin, né? Então ela é cunhadinha da Taylor, ficou tudo em família.
0: Ficou muito em família, inclusive, é, quem quiser assistir... <risos> ah,
1: é, yeah, já fa faz aí, Bruna fez um vídeo maravilhoso reagindo ao Tuel e contando todos os detalhes, descobrindo easter eggs aí, assistam no canal do YouTube dela.
0: Eu ia puxar esse assunto porque no vídeo eu descubro que tem mais coisas em família ali dentro. Então é vai ser. Vai ser legal. Boa, boa. Sobre os bastidores, entre os compositores desse álbum, já daquela época, tem o Dan Wilson, que trabalhou, por exemplo, em Someone Like You da Adele. A Liz Rose, que trabalhou com a Taylor no primeiro álbum dela e no Fearless também o Max Martin, que a gente já comentou aqui, que trabalhou com a Ariana Grande, The Weekend e Britney Spears. E o Shell Beck, que é um super parceiro do Max Martin e também já trabalhou com a Taylor nos outros próximos álbuns dela, como o 1989 e o Reputation.
1: Já na produção, a Taylor chamou alguns produtores que trabalharam com ela na época e também para faixas novas, como os já conhecidos aí, o Aaron Dessner do The National e o queridinho de alguns, o de por outros, Jack Antonoff que são aí os outros dois nomes por trás do folklore e do Evermore também
0: de modo geral, as faixas já conhecidas ganharam só instrumentos bem mais marcados e até mais cristalinos nas músicas pra gente conseguir reconhecer melhor eles ali e a voz dela mais madura né? mas ela tentou manter a essência das músicas, principalmente porque ela quer que a gente escute este, esta versão do álbum não quer mais que escute a versão que agora tá com o Scooter Brown, que na verdade nem é mais do Scooter Brown, a gravadora já foi vendida de novo. Mas também porque o Red é conhecido por marcar a transição da Taylor do country pro pop. Esse foi o último álbum dela classificado como country antes dela mudar definitivamente pro pop com 1989. Então já dava pra ver algumas referências de mudanças de gêneros em várias músicas e ela conseguiu manter isso agora.
1: Ela falou até numas entrevistas, né? Tipo assim, que esse álbum é uma grande conversa fusão de, de gêneros, né, porque ela tava realmente experimentando um pouco de cada coisa ali, né.
0: Exato, e bom, eu acho então que é isso que a gente vai ver agora no nosso Faixa a Faixa.
1: Bora! o álbum abre então com State of Grace, uma música com uma bateria e uma guitarra mais, que aparecem dessa vez com uma mais marcadas, né? E acaba ficando até um pouco mais animada que a versão original, né? Apesar de ser bem semelhante, a gente consegue sentir uma diferencinha de tom aí, né? Sim,
0: porque a State of Grace, de forma geral, ela tem uma vibe meio et assim, tipo, tá introduzindo o que esse álbum vai falar que são esses sentimentos relacionados ao amor, e ela traz uma vibe de tipo, tá contando essa história com uma, umas coisas mais <risos> e...
1: como e... é, eu amei
0: ah, você tem que ver o movimento do corpo enquanto eu ah, tá. mas enfim, essa música fala sobre todos os sentimentos que estão envolvidos em se apaixonar, né, então ela fala por exemplo, tanto sobre as coisas boas como você chega e minha armadura cai, atravessa a sala como uma bola de canhão até as ruins, nós nos apaixonamos até machucar ou sangrar ou sumir no tempo
1: é legal essa música abrir o álbum, porque ela justamente reúne tudo isso que ela vai destrinchar. Essa música reúne músicas desde músicas bem fofas e românticas e ingênuas até músicas completamente despedaçadas, assim, né? Então essa música tenta reunir tudo que ela vai trazer aí para frente, né?
0: Exato. Então o resumo dela é: eu nunca vi que isso ia acontecer e nunca mais serei a mesma. Tipo, você pega pega de surpresa aí no relacionamento. E e como muitas músicas deste álbum, essa tem referência ao relacionamento da Taylor com o Jake Gyllenhaal. Esse é um ator com quem ela namorou por cerca de três meses, sim, só foram três meses, no final de 2010. Mas assim, foram três meses muito intensos, porque pelo que a gente vai analisar, ele é a inspiração da maior parte das músicas deste álbum, então foi uma coisa assim, muito intensa para ela, e talvez para ele também, e a referência dele nessa música, é que ela fala o seguinte no seu quarto e somos uma tela em branco apenas um par de signos de fogo quatro olhos azuis. Os dois, né, tem olhos azuis, então essa parte é fácil, e um par de signos de fogo é que os dois são sagitarianos, os dois são de dezembro, então, e o sagitário é um signo de fogo.
1: Muito bom, veremos, falaremos muito de Jake aqui durante este episódio, mas é legal que nessa música ela também já introduz outro conceito aí do álbum, que é falando sobre as cores, né, ela fica bem fissurada numa paleta de cores nesse álbum, como no verso <risos> aqui, né? Então, você nunca foi um santo e eu te amei em tons de errado. Essa associação com cores é algo que ela traz muito ao longo do álbum e que a gente vai ver ainda mais claramente na segunda faixa, que é justamente Red, a faixa título do álbum.
0: Exato, nessa música Taylor canta novamente sobre os altos e baixos de se apaixonar, mas agora com, essas pessoas, com essa pessoa específica, né, ela sempre fala loving him ou losing him é, é o ele ali, e ela também sempre faz associações e comparações com momentos e cores, né, então a gente vai ter, por exemplo perdê-lo foi azul como eu nunca tinha visto, novamente o azul como essa cor de tristeza, né, que a gente sempre fala aqui, sentir a falta dele era apenas cinza escuro esquecê-lo foi como tentar lembrar de alguém que você nunca conheceu mas amá-lo foi vermelho então essa associação de cores tá presente aí na música pois
1: é, aqui a gente já entende então o significado do título do álbum Red também, né e a Taylor explicou que essa relação com, possivelmente com Jake, né? Foi a pior e a melhor coisa que ela viveu ao mesmo tempo. Né? Isso ela falou na época. Eu não sei se hoje em dia ela vê da mesma forma, né? <risos> E aí ela pensou que a cor vermelha também mistura essas, essa dualidade de emoções, porque por um lado você tem coisas como ousadia, coragem, paixão, amor, afeto, toda essa parte viva, né? Mas o red também pode representar ciúmes, raiva, frustração, ou ela até falou, né? Tipo, você não me ligou de volta, ou eu preciso de um espaço. <risos> Guarda bem esse eu preciso de um espaço, porque porque é um tema recorrente também. Né?
0: Pois é, recorrente sim. <risos> e dessa vez, agora, no, no Red, novamente, como eu falei, a gente vai ter os instrumentos mais marcados aqui para essa nova versão. E na música, ela também fala é, como as cores no outono vivas pouco antes delas perderem tudo e esse é um álbum muito associado ao outono, né, eu acho que especialmente porque foi basicamente durante um outono inteiro, né, entre outubro e dezembro ali, que a Taylor namorou o Jake, então várias músicas têm referências às cores do outono, às ou folhas caindo, é basicamente um quatro estações de Sandy não, não. É, mas
1: assim, né, é o ápice do Tumblr, né, esse álbum inteiro inteira, assim, é muito Tumblr.
0: A estética então, é pronta, né? A, a estética dele é muito é clara.
1: Exatamente, é o filtro pronto ali.
0: Exatamente, bom, assim, então a gente pode ir para nossa terceira faixa, que é Trecherous. Tre tre nossa,
1: eu jamais vou conseguir falar esse título. <risos>
0: Então, quando a gente quiser falar, a gente pode falar traiçoeira, porque Boa. o Treacherous a tradução é traiçoeiro aqui. E aí, a gente já consegue pegar a vibe do que ela quer falar na música, né? Esse amor é traiçoeiro. Essa
1: música, ela inaugura a parte mais introspectiva do álbum, né? Tanto na letra, quanto na melodia. É uma música bem mais lenta sobre... em relação às duas anteriores ali. E é uma música em que ela canta sobre um relacionamento que ela sabe que é feito de altos e baixos e que não faz bem, mas que ela continua voltando para ele, né? Um clássico, né?
0: Exato. Então, na letra, ela fala, por exemplo: e eu farei qualquer coisa que você disser se você disser com as mãos. E eu seria esperta de ir embora, mas você é areia movediça, é como se estivesse prendendo ela ali, né? Principalmente com as mãos. Ela, é como se eles tivessem uma química muito grande e ela não conseguisse sair disso. E é muito importante. É muito importante a gente prestar atenção nessa música, porque a gente vai ver ao longo do álbum o momento em que ela consegue sair. Então, vai contando essa historinha muito bem. Por isso que é legal também tudo estar tá envolvido com o mesmo relacionamento, porque dá pra ver ela, ela contando toda essa história ao longo do álbum.
1: Exatamente. E é legal que essa música, ela já pinta bem esse quadro, de que assim, ela tava nesse relacionamento, ficava indo e voltando e lá, lá, lá. Mas ela já sabia que ele era um problema, né? Ah,
0: ela sabia! <risos> <risos> e a gente vai ver isso justamente na nossa quarta faixa, I Knew You Were Trouble, que é uma das músicas mais conhecidas deste álbum, né? É um dos singles aí que bombou pra caramba naquela época.
1: Pop total, com bastante guitarra, então tem quase umas influências do rock ali, acho, né, Taylor tá muito roqueira no clipe, inclusive, com aquele cabelo todo repicado, que é maravilhoso, e é uma música que ela tá bem revoltada, né, porque é uma música que fala sobre saber que alguém seria um problema na sua vida, e mesmo assim você tenta ficar nessa relação pra depois quebrar a cara.
0: A Taylor acabou de anunciar mais um clipe no meio do nosso Mentira. episódio.
1: Mentira! Ai, bastidores. Vou voltar a focar aqui. <risos>
0: voltar. E é legal, porque esse é o álbum de transição da Taylor pro pop, como a gente falou, né? E tem, de fato, músicas country pop, mas outros gêneros também. E essa é uma das que até pode puxar um pouquinho pro rock, né? Uhum. E ainda mais nessa versão agora da regravação, parece até mais acelerada ainda, por causa das guitarras mais, mar mais marcadas e tudo. Então, ganha ainda mais essa evidência da mistura de gêneros
1: mas você sabe que eu senti assim, tipo, eu não sei se é porque é uma música que eu ouvi muito, acho que foi a música do álbum todo que eu mais ouvi, por ser single, pelo clipe e tudo mais, mas eu não consegui sentir a mesma raiva, porque ela tem uns gritos assim, no refrão, hum. né, do oh. Uhum. E aí, é, eu não consegui sentir a mesma emoção, assim, aquela mesma raiva que tem na música original. Eu fui até ouvir a música original e não sei, não, não bate da mesma forma. Assim. Não sei se é porque... Tá, às vezes é porque tá muito cristalina, sabe? E falta um, um ruído ali para passar mais essa emoção.
0: Justo, entendo, assim, essa parte. Que eu acho que é uma emoção que era muito específica da época, né?
1: Exatamente. Era exatamente. real
0: ela gritando ali, porque é o que ela tava sentindo. <risos> uhum.
1: É bem isso. Essa, essa, você resumiu em uma monomotopeia todo o sentimento da música.
0: <risos> Exato. E, e aqui, vamos falar um pouquinho de vamos bastidores. Fofoca, porque essa né? música <risos> tem uma coisa meio polêmica por trás, assim. Ela divide muito a opinião das pessoas. Porque muita gente acredita com todas as forças, fala até hoje que essa é uma música que a Taylor escreveu pro Harry Styles. Por quê? quando a Taylor se apresentou no Brit Awards com essa música em 2013 ela disse nos bastidores depois da entrevista, depois da performance que ficava fácil fazer isso quando a pessoa para quem ela escreveu estava do lado do palco, e o Harry estava lá, hum. mas se a gente for analisar a cronologia dos fatos isso não faz muito sentido, porque a Taylor e o Harry começaram a se envolver em novembro de 2012 e o Red, o álbum inteiro foi lançado em outubro de 2012 hum. então o álbum foi lançado antes deles se envolverem, então eu acho que esse é um caso, que ela escreveu a música pensando em outro cara mas aí depois acabou associando a ele também e conseguiu trazer esse sentimento, mas quando ela escreveu mesmo, ela ainda nem conhecia praticamente o Harry.
1: Tá, é, não vamos culpar o Harry por essa, então. Né? <risos> mas, é, realmente facilmente... E, e porque e, seria muito bom se fosse pro Harry, porque justamente por ter essa pegada mais roqueirinha e Harry Styles, é... né, seria tudo. Tudo bem, não foi dessa vez, mas é, é isso. Ela passou a, o sentimento pra ele, então tá valendo já. Né?
0: Mas ele pode aguardar que o ele não é inteirinho, ele ganhou um dele, sabe? Fica tranquilo, o seu momento chega. <risos> mas aqui falando um pouquinho da letra, só para vocês terem uma ideia, né, de como é intensa a música, é, a Taylor canta assim, acho que você não ligava e acho que eu gostava disso, mas quando eu caí você deu um passo para trás sem mim e ele está longe quando está perto de mim, mas eu percebo que a culpa é minha porque eu sabia que você era problema quando você chegou.
1: É, é e agora ela tá deitada no chão gelado.
0: <risos>
1: e um fato muito legal sobre, sobre esse álbum inteiro, né? um álbum inteiro sobre relacionamentos, quase inteiro, né? Tem umas duas músicas que não são. Mas eu fico muito chocado porque a Taylor sempre pega alguns detalhes assim do relacionamento que eu não teria a capacidade, porque eu não tenho memória para isso. Eu não consigo lembrar como eu estava me sentindo, o que, que a pessoa falou, onde a gente foi que a gente comeu, sabe? Não, não tenho a mente para isso. E a Taylor lembra até bem até demais, né? E é o que ela vai falar na música seguinte, que é All Too Well, a tão aguardada aí que tá fazendo tanto sucesso agora.
0: É basicamente a principal música do álbum e até assim da carreira da Taylor, é muito bizarro. Porque essa música nunca foi single, mas com o passar dos anos, All Too Well cresceu muito no coração dos fãs e também da crítica. Então, se você vai pegar vários sites especializados. Que falam, ah, as melhores músicas de Taylor Swift. All too Well é sempre descrita como a melhor, tá? Em primeiro lugar, assim, em todas as faixas. Então, é tipo... Era uma música que podia passar batido. Que era uma música que ela gostava. Que é muito intensa. Mas que podia ter passado batido. Porque nunca virou single. Nunca ganhou clipe. Nunca fez nada. Só que as pessoas ouviam e gostavam muito. E aí, ganhou essa, essa atenção da mídia. Que falava que era melhor, não sei o quê. E aí, hoje em dia, é tipo... All To Well, melhor música de Taylor Swift e tudo mais, então realmente era uma coisa muito aguardada
1: muito legal, né, e deu pra ver aí todo, ela fez jus a essa música dessa vez né, e Sim. é engraçado porque a gente vai falar sobre a versão de 10 minutos mas é uma música que ela já é longa na versão original, né, ela tem mais de 5 minutos e durante a letra a Taylor vai relembrando vários momentos assim, desde momentos bem específicos do relacionamento até alguns marcos do, dessa relação que faz, que faz ela sofrer, que faz ela relembrar de tudo isso e a, o mote da canção é esse né? ela lembra de tudo all well, bem até demais e, e não, não esquece toda. Por isso que ela ainda tá mal com essa relação. Exato.
0: Né? E eu acho que, assim, o maior atrativo desta música, né? O, o fato dela ser tão valorizada é, primeiro. Esse dos detalhes específicos Que ela vai colocando na música Que a gente já até falou por aqui Sobre como é legal a Taylor trazer detalhes específicos De relação que aconteceram com ela Mas tornar isso num contexto Que qualquer pessoa consegue se identificar Então você consegue emergir Dentro dessa história E sentir como ela estava se sentindo naquela época Com detalhes vívidos dos momentos Então você consegue visualizar também E ao mesmo tempo Essa é uma música que tem muitos elementos Acontecendo juntos na melodia mas são elementos que se encaixaram muito bem, então ela foge daquele padrão certinho de música que a gente já conhece, tipo verso, refrão, verso, refrão, ponte, acabou, e ela também jo joga outros, outras informações ali, né, tem uma intro, tem a ponte, mas aí tem um outro verso pós-ponte, tem um negócio que as pessoas chamam de outro, né, então são muitos pensamentos mesmo rolando ali dentro, mas no final dá certo, tudo se encaixa perfeitamente e você consegue associar todas essas mudanças de melodia com as mudanças da letra que representam os altos e baixos do relacionamento. Então é tipo um negócio que se encaixou tudo perfeitamente.
1: E é muito legal, eu acho que isso que você falou é... partiu do processo de composição. Acho legal a gente contar isso, né? A Taylor falou numa entrevista: agora você vai ter que me ajudar. Só no Jimmy Fallon ou no certo Myers, é que eu não lembro. Foi no Jimmy Fallon. Ela falou. Como essa música foi feita né? Ela tava na verdade nos ensaios do, Da Speak Now Tour Na época, uhum. e ela tava muito mal E aí a banda dela começou A tocar, acho que com a guitarra Primeira, assim, né, fazer um, um Riffzinho lá E aí ela começou a improvisar uma letra Cantar aleatoriamente Porque era um dia que ela tava muito triste Por causa do fim desse relacionamento Que a gente já vai contar a fofoca uhum. e, e aí Desse cara, uns 10 15 minutos fazendo essa música e foi isso, ela foi soltando tudo que ela tava sentindo e criando aleatoriamente e aí a partir disso depois ela fez os cortes para se tornar uma música de cinco minutos mas é um, um processo muito diferente né do de tipo sentar e escrever uma música ou pegar uma guitarra e só escrever uma música né ela tava ali com um monte de gente com uma banda formada e começou a cantar aleatoriamente acho que por isso que tem esse formato tão fora do padrão mas que funcionou super né ela podia fazer isso mais vezes eu acho
0: Exato, podia muito E aí depois tem a, a grande parte do final Que é, a mãe dela tava assistindo a cena E depois acabou, e ela falou assim pelo amor de Deus, alguém gravou isso, né? Por favor. <risos> e aí, tava gravado. Então, tá, tu, tá tudo salvo neste grande momento. E aí, agora a gente pode falar da fofoca, né? Porque Outwell é a representação da música do Jake Gyllenhaal. Coitado, o cara deve estar com a orelha vermelha <risos> ardendo. Nossa, tá a, red. A, a tá uma... bem red essa tá <risos> Porque essa é a música que as pessoas acreditam ser 100% pro Jake. É, por toda a descrição que ela faz dos eventos e pelo fato da gente saber que eles viveram esse relacionamento bem na época ali, no finalzinho de 2010, e que foi dois relacionamentos, ela só teve dois relacionamentos públicos é, naquela época, né, entre o Speak Now e o red e aí teve esse negócio do Jake, então as pessoas conseguiram associar pra ele mas tem outras evidências também por exemplo, ela fala na música que ela deixou o cachecol, né, na casa da irmã dele e o Jake tem de fato uma irmã que é a Maggie Gyllenhaal também, atriz diretora aí, pessoa do meio do, de Hollywood, e a Meg já teve que responder várias vezes onde tava esse scarf, viu, já foi perguntado em várias entrevistas <risos> <risos> e aí ela sempre dá uma despistada, diz que não sabe de nada e tenta fugir, mas ela já foi até alvo, de... ela já entrou na fofoca junto. É,
1: e tem outro momento também, né, que ela fala álbum de fotos no balcão, suas bochechas estavam ficando vermelhas. Você costumava ser uma criancinha de óculos em uma bicama. E aí o Jake postou uma foto de criança uma vez no Instagram e ele teve até que apagar porque todo mundo ficou comentando esse trecho da música porque ele era de fato uma criancinha de óculos muito fofa por sinal mas
0: coitado
1: né vai ser atormentado então mais uma uma evidência aí de que ela está falando de Jake na música
0: e de novo aparece a referência do outono né que foi justamente os três meses que eles viveram ali foi no outono e aí ela fala as folhas de outono caindo como peças no lugar e eu consigo imaginar depois de todo esse tempo então são várias coisinhas que se juntaram e as pessoas entenderam no contexto que essa música era pra ele, mas assim é porque essa música cresceu tanto que falam, que especificam dele, mas na verdade as evidências mais evidentes pra ele a gente descobriu agora na versão de 10 minutos que a gente vai comentar na última faixa desse álbum
1: isso aí, ai amei, aguardem neta, fiquem ai, claro. aí até o fiquem final fiquem aqui até o final <risos> Bom, a gente sai então de uma das músicas mais elogiadas pra uma das músicas que se tornaram o um hino aí desse álbum, que é 22, a música que virou a, o hino oficial dos aniversários de 22 anos, né? Se I você não mesmo. ouviu 22 aos 22, você, você fez alguma coisa errado. muito errada.
0: <risos> <risos> Nossa, fato, se você não postou uma foto no Instagram falando assim, I'm feeling 22.
1: Ah, eu não postei, não, tá não, também eu não fui tão longe, não. <risos>
0: Desculpa, eu acho que eu me empolguei demais. <risos> Tudo bem. Mas é, é isso, essa é uma música super divertida, animada. Essa é uma música que não tem nada a ver com relacionamentos. É só a Taylor querer, falando de aproveitar o tempo entre amigas e esses momentos que vocês têm juntas aos 22 anos.
1: É muito fofo. E a letra é muito divertida, né? Ela fala, tipo, parece uma noite perfeita para se, se divertir como hipster e zoar nossos ex. uma <risos> Outra referência aí, ela fala muito do... sobre esse ex aí, que, allegedly, é o Jake Gyllenhaal, porque ela nunca confirma, nunca fala que é o nome dele, né? Mas ela ah, fala é? muito desse ex que... Que gostava de, de música mais conceitual e que era todo hipster e lá, lá, lá. E que não gostava uhum. do que era mainstream, né? Mas é uma música que ela tá só comemorando, né? Ela fala, tipo, nós estamos felizes, livres, confusas e sozinhas ao mesmo tempo. E é muito divertido tudo isso. É uma música bem animada, né?
0: Exato, e você falou, só deixa eu fazer um comentário aleatório, você falou sobre hum. ela nunca ter falado o nome do Jake, e aí eu já até, até pensei aqui, né, nossa, dependendo do negócio, ele podia processar ela, porque, tipo, tá expondo, tá meio que difamando ele em alguns momentos, Vai, vamos dizer assim, só que se ele processasse, ia ser uma admissão de que é sobre ele, ele também é, nunca confirmou, total. né?
1: não, nunca vai Então isso aí né?
0: não, não vai rolar. Não, Mas... e até é
1: muito engraçado, porque eles ficam muito fazendo de louco, né? A Taylor não fala, eu vi, tipo, agora no, no lançamento do clipe, perguntaram pra ela, né? Tipo, ai, sobre quem que é essa música, hein? E aí ela sempre despista e fala, tipo, ai, é uma música que é genérica. Tipo, cada um vai se identificar agora da própria é forma, fãs. exatamente. E aí perguntaram pro Dylan O'Brien também, você viu perguntaram diretamente para ele. Você se inspirou no Jake Giller Hall para fazer o curta? E ele que eu? Nossa, não sei do que você está falando. É uma <risos> música. Eu acho que nem é sobre uma situação específica. É sobre tipo uma, um sentimento essa música. E lá, 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 Todo mundo fazendo bem de louco. É
0: maravilhoso. <risos> é isso. Não pode o processo não pode vir não. O processo não pode vir. <risos> Mas aí, mais um detalhe agora, voltando para Twenty 22, no encarte do álbum original, a Taylor fazia bastante isso, né, desde o começo do, do primeiro álbum dela, ela escrevia todas as letras das músicas em letras minúsculas, e aí ela colocava algumas letras maiúsculas ali no meio, que se os fãs juntassem, formavam uma palavra. E aí, em 22, a mensagem secreta que tinha ali na letra falava o nome de várias amigas da Taylor que inspiraram essas músicas. E entre as amigas estavam ninguém mais, ninguém menos que Selena Gomez e Diana Agron, que é a Queen de Glee.
1: Uhum. Ela também
0: estava aí como uma das melhores amigas da Taylor nessa época.
1: Inventando o feminismo, né?
0: É isso, não, é total, sobre... sororidade. <risos> sororidade.
1: <risos> Ai, amor bora pra próxima faixa então que é I Almost Do, uma outra música aí que é queridinha pelos fãs né, e é essa música a Taylor já falou sobre ela, né, ela falou essa é uma música que eu escrevi sobre o conflito que você sente quando você quer aceitar alguém de volta e você quer dar mais uma chance, mas sabe que não pode, e não pode porque você sabe que vai doer profundamente passar por isso de novo então você está sentada ali se perguntando onde ele está e esperando que ele esteja pensando em você e quase pegando um telefone para ligar, mas você não pode acho que eu precisei escrever essa música para não ligar a pessoa de fato, escrever essa música foi o que eu fiz em vez de pegar o telefone, muito bom. Muito né?
0: forte né, e na letra ela fala exatamente isso, com uma melodia bem de balada, que quase parece um lamento mesmo, né, ela fala eu apenas queria te falar que exige tudo de mim não te ligar. Eu queria que eu pudesse correr pra você e espero que você saiba que cada vez que eu não ligo, eu quase ligo.
1: Bem... Uma letra bem Manu Gavassi essa, né?
0: É. <risos> Ainda mais, é, aposto que nunca ocorreu pra você que eu não posso dizer olá e arriscar outro adeus. Olha,
1: é dramática, né? Muito bom. E é, é uma música, assim, que que não traz nada de novo em relação à fofoca, né? Mas que reforça muito essa ideia do relacionamento de idas e vindas que ela sempre fala no, nesse álbum, assim, né? Do Que os dois continuavam se procurando e voltando, reatando, mesmo sabendo que, que ia dar ruim no final, né? Que não tinha muitos problemas ali. Mas aí um dia a Taylor se tocou, né?
0: É isso, num momento assim, agora, ela falou, não posso ligar, não posso ligar, e agora ela tá determinada a não reatar, e isso nos leva à nossa próxima música, que é... Nós nunca, 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 nunca vamos voltar. <risos> A nossa oitava faixa, que é We Are Never, Ever Getting Back Together.
1: Ai, uma música perfeita. Esse foi o primeiro single do álbum todo e fala sobre dar aquele ponto final no relacionamento de idas e vindas, né, e é isso, esse é o refrão, né, nós nunca, 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 nunca vamos voltar, é perfeito
0: <risos> é muito bom, né é, e ela fala na letra por exemplo, né, eu lembro quando nós terminamos a primeira vez, porque não nos víamos há um mês, porque você disse que precisava de espaço <risos> lembra quando a gente tava falando sobre a letra do Red e a Taylor disse que uma das emoções ruins era eu Preciso de Espaço <risos> novamente aqui voltando pra gente entender que ela tá falando de fato do mesmo relacionamento aqui. É
1: muito bom essa música porque ela é toda irônica né, a música mais irônica do álbum, assim, né? e eu adoro a Taylor Irônica, ela canta essa música de forma muito engraçada, né, tipo uhum. toda meio zoando o clipe é divertidíssimo super colorido também muito bem feito, e aí ela ela fica tem uma parte até que ela imita como o cara fala com ela quando ele liga, né? Porque ele pede para voltar. Aí ela é. canta, né? Aí você volta e diz: "Baby, eu sinto sua falta e prometo que vou mudar. Confia em mim." Lembra como isso durou um dia? É tudo muito irônicozinho assim. Eu uhum. adoro a do você vai falar pros seus amigos falarem com os meus amigos pra gente, é tudo perfeito sério, essa música é <risos> maravilhosa
0: é muito bom, Ganhou um clipe maravilhoso na época que foi filmado todo em um take só, assim ai, e... é em um
1: take? Eu não sabia
0: é, tudo hum, muito tudo. chique e foi realmente, né foi o primeiro single e essa música é bem popzinha ali, né, uhum. e as pessoas já pararam e falaram, eita, o que, que tá vindo nesse álbum aí, Que tá vindo uma coisa diferente, e e aqui tem mais um detalhe que a gente... Você, eu vou falar pra gente guardar pro futuro porque ela fala como essa pessoa sobre o relacionamento fazia ela se sentir inferior então ela falava assim você se escondia e encontrar sua paz de espírito com algum álbum indie que é muito mais legal hum. que o meu, novamente ironizando porque ele falava que o, os outros álbuns eram muito mais legais que o dela, e isso também vai ser um tema recorrente em várias músicas tipo, ela sempre traz algum ponto de que o que ele ignorava dela... O que ele desprezava ou inferiorizava... Tem a música... Tem o fato de ela não ser tão engraçada... Enfim, guarda aí essa, essa informação, porque vai vir mais.
1: É muito difícil, porque ela fala de uma forma muito irônica e tal, e parece até que ela tá se repetindo, né, às vezes nesse álbum. Mas dá pra ver pelas entrevistas que foi algo bem marcante, que ela começou realmente a duvidar sobre o próprio trabalho, por causa uhum. dos comentários que esse cara fazia, né? Então, justifica muito toda essa revolta e essa vontade de falar sobre isso, né?
0: Exatamente, e aí é até engraçado, porque agora a gente vai para nossa nona faixa, que é Stay, 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 que é uma música divertida, que fala, que muda completamente o tom e fala sobre um relacionamento que tudo é mais leve e que mesmo com as brigas dá certo aí você fica pensando, ué, mudou? O que que tá acontecendo aqui? <risos> e na verdade é tudo imaginação de Taylor Swift, era o que ela queria que fosse verdade.
1: Hum, faz sentido. É muito bom, porque né We Are Never Getting Back Together, ela tá falando never, never, ever, 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 vai voltar. <risos> e agora ela tá falando fica, 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 <risos> pelo amor <risos> de Deus. Né? É muito legal essa
0: dualidade, né? É,
1: mas ao mesmo tempo eu acho engraçado, We Are Never Getting Back Together essa é essa música mais divertida Engraçadinha, engraçadinha, e aí Stay, Stay, Stay começa em um tom quase infantil, né, que me uh. lembrou, assim, tipo, uma trilha sonora de DIY de, de de do YouTube, assim, sabe? Achei meio infantil mesmo, não, eu não curto tanto, acho sei lá, propaganda da Fisher-Price.
0: <risos> ah, eu acho muito <risos> divertida essa música. E aí a gente sabe que é uma coisa meio idealizada pela Taylor, porque no encarte, né, quando eu falei daquelas mensagens escondidas que ela coloca lá, nessa música específica, a Taylor escreveu sonhando acordada sobre um amor real, hum. mostrando de fato que ela não se inspirou por ninguém específico, e sim no que ela queria viver, mas que não acontecia de verdade.
1: Pois é, na faixa ela fala, né? Tenho quase certeza que nós quase terminamos na noite passada. Eu joguei meu celular pela sala em você. Eu estava esperando uma virada de eventos dramática, mas você ficou. Então, tipo, é muito da cabeça dela, né? Teve uma briga gigantesca, mas ele ficou e agora tá tudo bem.
0: Exato, e ela também fala que isso vem de traumas passados. Então, na letra ela fala assim, antes de você, eu só saí com pegar auto autoindulgentes que descontavam todos os problemas em mim, mas você carrega minhas compras e agora eu estou sempre rindo e eu te amo porque você não me deu escolha a não ser ficar. Então, realmente, é esse relacionamento dos sonhos dela em que ele pega os traumas e fala: 'Não, tá tudo bem, eu não vou ser igual a essas pessoas'.
1: É, mas acaba, não sei, pra mim não rola assim essa música, eu acho que acaba ficando num, num único tom, que é esse tom muito coloridinho, meio inocente, sabe? Eu não vejo essa, essa virada de ser tudo uma ilusão dela tão clara na, na música, acho que fica, não sei, acaba não ficando tão profunda quanto eu acho que é a proposta original.
0: Aí você vai fazer, sabe o quê? pegar hum. depois dessa música, ir pra ponte <risos> e ouvir aqui, ó, absorvendo as palavras. Hum. All those times that you didn't leave, it's been occurring to me, I'd like to hang out with you for my whole life. Stay. a
1: Taylor vai tirar os, o, esse podcast <risos> a do gente Uércio vai ser se derrubado continue. o boleto vai chegar aí na sua casa não,
0: não deixa inteira não, deixa só um trechinho né? não vamos arriscar mas eu gosto
1: de profundidade como na faixa seguinte que é The Last Time o feat com o Gary Lightbody nossa, é um sobrenome muito profundo, Lightbody Light -boy. Não, não sei essa sim é dramática
0: é, assim é dramático. Gary Lightbody, pra quem não conhece, ele é o cantor e vocalista do Snow Patrol, a banda. E é um dueto que meio que vai contar as duas partes dessa história de idas e vindas. Então, ele tá indo pra casa dela pedir desculpas e pedir pra voltar. E ela descreve como ela tá recebendo ele, né? Então, ela fala... Você tá na minha porta assim como todas as vezes antes. Você veste a sua melhor desculpa... Mas eu estava lá pra assistir você ir embora. Então, é uma, um conflito ali entre eles. E agora ela tá falando, ó, essa é a última vez que você vai me pedir isso, basicamente.
1: Exatamente, né, ela tá dando esse ultimato, né, essa é a última vez que eu estou te perguntando isso, por que você quebra meu coração em um piscar de olhos? Ela tá bem de saco cheio, né, we are never getting back together. É,
0: eu acho que é tipo, essa foi a última vez antes do ar we are never getting back together, <risos> Boa, sabe? Boa, faz sentido. Eu acho que tipo, ela deu esse ultimato, e aí ele não cumpriu, e aí ela falou, ok, então agora é we are never getting back together. É, uhum. Não tá na ordem cronológica e dos fatos, mas assim, se você pensa na estrutura, parece muito isso. Porque lembra que em We're Never Getting Back Together, ela fala, lembra da última vez que você prometeu que ia mudar? E lembra como isso só durou um dia?
1: Hum, faz parece, sentido.
0: Parece muito que seria uma continuação de The Last Time, né? Então, até nessa música, ela fala assim, todas as vezes que eu deixei você entrar apenas para você ir embora de novo. Ela já sabe que isso é um padrão constante que repete. Então, ela chegou nesse momento que é assim, agora é a última vez.
1: Muito legal. E é uma faixa, mais uma faixa com bastante referência de rock, né? É uma música lenta ali, uma balada é. lenta, mas que eu senti bastante o rock. Não sei se pela, presen so pela presença do Gary, mas achei muito legal, assim, muito bem construidinha, com bateria e guitarra ali. E essa referência do rock continua na faixa seguinte, que é Holy Ground, né?
0: Exato! E aí, porque essa é uma música... É, que vem já numa batida bem mais marcada e que dá uma acelerada e que tem a bateria, que tem a guitarra, né? E fala sobre relembrar um relacionamento antigo, que já acabou, mas agora tem uma, uma lembrança mais de carinho dele, né? Uma lembrança mais positiva.
1: ela fala, querido, era bom não olhar para baixo e onde a gente ficou era um solo sagrado, esse holy ground, é, holy ground. né?
0: Exato, é, e aí ela pensa agora o motivo do término, né, tipo, ela podia ter guardado um rancor antes, mas agora ela fala assim, acho que a gente se distanciou do modo normal e a história ficou empoeirada em cada página, mas às vezes eu me pergunto sobre como você pensa sobre ela agora e eu vejo seu rosto em todas as plateias
1: tanto todo rosto em todas as plateias.
0: Hum, o <risos> que que é isso
1: Então é muito legal porque essa música a gente sai finalmente do Jake Gyllenhaal um pouquinho para para ir para hum. um relacionamento um pouco mais antigo aí, né?
0: Exatamente. Porque lembra das mensagens escondidas nos encartes da de Red. A mensagem escondida de Rolling, de Holy Ground é quando você foi ao show em SD. E aí as pessoas inferiram que essa música seria sobre o Joe Jonas, porque ele foi visto no show dela em San Diego, na Speak Now Tour. Hum. Então, eu acho que o fato dele ter ido nesse show dela deu um gatilho pra ela escrever essa música e, tipo, finalmente aceitar, não, agora acabou, tá tudo bem, faz muito tempo que a gente teve esse relacionamento, não, tá, não acabou tão bem, mas eu acho que tá... Tá tudo bem. E é legal que, tipo, realmente foi um processo dela de perdoar. Porque hoje, Joe Jonas é um amigo da Taylor, a Thay, né? Uhum. Tipo... Eles até zoaram quando saiu a gravação do Fearless, que tem várias músicas que eram pra, pro Joe Jonas. E ele zoou, fez, levou tudo numa brincadeira. Hoje em dia eles conversam. Ela mandou presente presente pra filha dele, com a Sophie Turner. Então, é um dos relacionamentos que teve um fim agora mais saudável da Taylor, acho.
1: Exatamente. É, não, acho que sim, né? Foi <risos> o que se safou mais aí dessa história toda, né? As pessoas nem estão mais com raiva dele, né? Pelo menos.
0: Exato, não, passou Joe Jonas agora tá tudo bem
1: <risos> Bom, bora pra próxima faixa então Que na verdade são Três adjetivos, né Sad, Beautiful, Tragic, tragic. Já <risos> deixando tão triste Lindo e trágico Deixando já bem claro Que não é uma música para pessoas fracas
0: Não, não É uma música intensa com uma letra, assim, bem poética até, né? E é legal como ela se encaixa na melodia, porque é uma música quase acústica, né? Muito focada na voz da Taylor com instrumentos atrás, assim, mas é muito focado na voz dela, por isso que tem essa parte até meio poética, que combina tudo com a letra.
1: Exato. A Taylor explicou que escreveu essa música sobre uma relação que tinha acabado muitos meses antes, e aí o sentimento em relação a ela não era mais de tristeza ou de raiva era só um sentimento de perda, então ela pensou nisso como um amor triste lindo e trágico
0: exato, e aí depois na letra ela explica também por que acabou e tipo, fica relembrando tudo o que aconteceu pra explicar porque ela acha esse relacionamento triste, lindo e trágico, né então na hora de explicar porque acabou ela faz até uma evolução aqui dos acontecimentos, primeiro distância Timing errado, demolição, briga, silêncio. O trem fugiu do trilho. Me beija, tenta consertar. Você poderia tentar ouvir? Desliga, desiste pela nossa vida que não podemos voltar atrás. E novamente, também esse idas e vindas, né? Tá, o timing errado, distância, que ele queria distância ali, aí briga, silêncio, deu ruim. Aí depois, ah, me beija, tenta consertar, mas aí, putz, parou de tentar ouvir ela, aí desliga e desiste. Então, isso, idas e vindas novamente, mas agora representado de uma outra forma, né, agora um relacionamento que já acabou faz tempo, e que ela tem esse, esse olhar pra ele com foi o pior e o melhor momento da vida dela, como ela descreveu quando ela falou hum, de Red, né?
1: Exatamente, a junção de tudo, né?
0: Exato. E enfim, é legal ela olhar para esse relacionamento assim agora e acho que então a gente pode ir pra nossa 13 terceira faixa para sair um pouquinho de relacionamentos, que é nossa, The Lucky One
1: sim, meu Deus um break aqui, né e é uma música em que a Taylor conta a história de uma estrela que tinha tudo, mas que foi exposta à imprensa, as luzes as câmaras, os segredos dela foram vazados e aí ela se mudou para um mundo de solidão e que ninguém mais sabia onde ela tinha ido, né, a é uma música que ela fala basicamente sobre as dificuldades de, de viver na frente das câmeras, né? Toda a parte difícil de, de ser uma estrela latim, né?
0: exato, a, a Taylor vai descrevendo a ascensão e a queda uhum. da estrela né quando ela chega em Hollywood aí tipo fala, ah, você é nova na cidade, com o um nome e aí você tá buscando a fama e vai dando tudo certo, só que aí depois quando ela fica famosa, vem as consequências disso, né? É, é
1: legal porque ela fala tudo isso com a ironia de que as pessoas ficam falando que você é a sortuda the lucky one, né? Uhum. Assim, e na verdade você Tipo, tá sofrendo um monte também.
0: Exato, ela fala isso, seu amante nas páginas, nem te conhece. Então, novamente, como a imprensa vem fazendo, né? Uhum. E aí, por último, a Taylor fala assim: ah, agora, é, alguns anos depois, eu cheguei aqui e as pessoas ainda estão contando a lenda de como você desapareceu. Mas agora eu entendo o que você passou, porque você fugiu e porque você foi embora. Então a Taylor é, tá contando a história dessa mulher, mas depois mostra como ela se relaciona com essa história também e, tipo, entende esse sentimento de querer fugir dali.
1: É, aí ela fica falando, né, eles falam que eu, que eu sou a The Lucky One, mas na verdade você que é, que conseguiu fugir de tudo isso, né, e é legal, essa música tem uma vibe mais anos 60, assim, né, tem uma, vai para um lado mais vintage, e tem uma, foi bem proposital isso, porque a Taylor se inspirou provavelmente em algumas histórias reais aí, né
0: exato, tem rumores de que a música foi inspirada assim, por várias estrelas como a Johnny Mitchell ou King Wild e a King especificamente se tornou paisa paisagista e combina com a letra que a Taylor fala, dizem que você comprou um monte de terra em algum lugar e escolheu um jardim de rosas em vez do Madison Square, né, Madison Square é aquela casa de shows e arena super famosa de Nova York que é Madison Square Garden que chama, então jardim é. de rosas em vez de, do Madison Square garden que garden é jardim então e eu relacionou. fiquei
1: eu fiquei muito travado nesse verso porque Jardim de Rosas é Rose Garden, né? Eu falei, gente, mas tem um estádio chamado Rose Garden, né? <risos> e não, tem o Rose Bowl, né? Que é na, ali em Los Angeles também. E é, aí eu fala fiquei fala muito off. tempo tentando entender, sério. E na
0: verdade era só o literal mesmo, ela escolheu um é, Jardim de Rosas de verdade exatamente. em vez do estádio, né?
1: É exatamente. muito bom esse trocadilho
0: de palavras que a Taylor usa e ela fala justamente, enfim, sobre essa ideia de estrelato e sobre como ela ela tá se sentindo perdida, e também é um assunto que vai aparecer em outra das músicas agora, das do The Vault, que a gente vai comentar daqui a pouco, então é uma coisa que realmente uhum. preocupava ela, né, esse estrelato essa mídia, o fato dela ser uma jovem garota, ok, tava no auge mas e quando o tempo passar, o que, que vai ser agora? Então calma, Taylor, ficou tudo bem, dez anos passaram e você continua no <risos> eu,
1: eu não conhecia The Lucky One Antes E é legal porque me lembrou muito A música do folclore Que ela fala sobre a mulher que tinha uma casa Que ela comprou lá Qual era o nome daquela música?
0: Ah, Rebeca é, a música chamava The Last Great American Dynasty.
1: Exatamente. E ela faz basicamente a mesma coisa aqui, né? Pega a história uh -huh. de mulheres do passado, uh -huh. se identifica com alguma questão e cria essa, essa relação entre as duas, né? Assim, vai contando a história dessa mulher e depois coloca no meio. Ela faz a mesma brincadeira. Então, Taylor já tá fazendo isso, ó, desde o Red já.
0: Tudo é muito bom. <risos> Enfim, agora então a gente vai para nossa 14 faixa que é Everything Has Changed do Feat com Ed Sheeran. O primeiro lançado de muitos outros que ainda viriam depois. <risos>
1: nossa, sim, uma amizade que seria selada aí com muitos bilhões de reproduções das plataformas, né?
0: <risos> sim.
1: E Everything Has Changed é uma música que fala sobre os primeiros momentos conhecendo alguém né, quando você vai ficando interessado pela pessoa e quer saber mais sobre ela também é uma música que traz tipo, essa inocência do começo do relacionamento assim, e esse interesse antes de tudo mudar, né
0: exatamente, e dizem que a inspiração para essa música foi o Connor Kennedy que sim, tem <risos> relação com a família Kennedy da política dos Estados Unidos e foi o namorado público, assim, que a gente teve contato da Taylor, depois do Jake, né? Depois que eles terminaram, foi a primeira pessoa que a Taylor foi vista em público junto e tal. E as pessoas acham que essa música é pro Connor, porque a mensagem escondida dela no encarte é Sport, que é o lugar onde a Taylor passou o feriado de 4 de julho com ele em 2011. Então, mais uma relação ali. E aí ela tá falando sobre esse primeiro momento de conhecê-lo e tal. E o Red, como a gente viu, é sobre o o começo e fim do relacionamento dela com Jake, e aí o fim dele possibilitou que ela conhecesse o Connor então aqui é o começo do relacionamento do Connor também. É,
1: muito bom né, gente, é o ápice a Taylor Swift ter namorado um Kennedy porque <risos> faz é muito bom. <risos> acrescentar muito pra, pra lista de namorados dela sim né, tipo, é um monte de cara meio galãzão e tem até, literalmente tem um Kennedy no meio não, só é, faltou tipo... o príncipe Harry ali é, só faltou a realeza britânica, porque os Kennedy basicamente são a realeza americana, né? Então fica tudo dentro do, do mesmo pacote. É muito bom, sério, eu amei essa história. E Everything Has Changed foi uma música escrita pela Taylor junto com o Ed, né? E aí ela acabou virando single também e juntou os dois mesmo, né? O Ed abriu a turnê dela, de Red, e os dois sempre cantavam essa música juntos. E estão cantando juntos até agora.
0: <risos> Exato. E aí a letra é bem fofinha, né? Fala só assim, porque tudo que eu sei é que a gente disse olá e seus olhos parecem como um ar. Tudo que eu sei é um simples nome e tudo mudou. E aí esses primeiros momentos, tudo fofinho, tudo dando certo.
1: Exato, e aí pra quem Ficou fissurado com a ideia de Taylor Swift Namorar um Kennedy como eu Fique tranquilo porque a fofoca Não acabou, ela continua Logo na música seguinte Que é Starlight A Taylor diz que escreveu Essa música depois de ver uma foto Dos avós do Connor Kennedy Que é a Ethel e o Bob Kennedy, quando eles tinham 17 anos E aí ela ficou pensando sobre como Poderia ter sido a noite de eles dois juntos naquele dia. Só para contextualizar, o Bob Kennedy também era político e ele foi assassinado em 68. Ele era, inclusive, irmão do JFK, o John F. Kennedy, que foi presidente, né? Aí, depois da morte do Bob, a Ethel virou um nome super importante na luta por direitos humanos, fundou uma instituição e tudo mais, mas é muito louco, né? A história dos Kennedy é só tragédia no meio, né? E aí a Taylor romantizou essa, essa relação da Ethel e do Bob aí, né?
0: Sim, e olha que legal. A Taylor ainda contou que depois Depois de escrever essa música, conheceu a Ethel e aí mostrou a música pra ela e ela amou.
1: Pelo que eu tinha visto, a, a Taylor, na verdade, conheceu primeiro a Ethel, né? Depois ela conheceu o Connor assim, né? Mas a inspiração, tipo, a, a Ethel já era uma pessoa que ela se inspirava muito, né? Assim, e aí por isso que ela passou o 4 de julho e tal. E aí no meio veio o Connor, O que deixa tudo <risos> mais maravilhoso, sério.
0: <risos> e é muito bom. Na letra, ela fala, por exemplo. Por exemplo. Foi a melhor noite, nunca vou me esquecer como ele se mexeu, né? Como ele estava dançando. O lugar inteiro estava decorado para os anos 90 e nós estávamos dançando como se fôssemos feitos de luz das estrelas. E ela até menciona o Bob, né? Tipo, ela como se a música fosse escrita pelo ponto de vista da pelo ponto de vista da Ethel. E aí ela fala: "Eu conheci o Bob no calçadão, verão de 45. Ele me pega tarde uma noite, nós tínhamos dias e éramos loucos, correndo selvagemente.
1: É uma música bem ingênua, né? Assim, tipo... É, 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 um é muito idealizada, né? Muito, muito idealizado, não me chama tanta atenção por isso, assim. Fica, num, mais uma vez, num campo meio superficial, assim, desse romance mágico e lá, 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 que sei lá, não me chama tanta atenção. Ainda mais pensando que era só de uma família de gente rica, né?
0: <risos> é, mas é isso. É pra mostrar sobre. É, é isso. <risos> Bom, a gente então vai para nossa 16 sexta faixa, que é a música final do, da versão original do álbum, né? Que é Begin Again. Que é um resumo praticamente de toda essa história do álbum. Porque a Taylor fala sobre como como está recomeçando uma relação, né? Então, é basicamente sobre como foi conhecer o Connor, como foi importante para ela, especialmente pensando em tudo que ela tava acostumada com o um relacionamento anterior, provavelmente, com o é,
1: é muito legal, né? Porque ela começa a música falando que ela tá se arrumando para um date e lembrando, de, e lembrando de tudo que o ex não gostava nela, né? E que causava muito desconforto. Então, ela fala, tipo... Dei um longo suspiro no espelho ele não gostava quando eu usava salto alto, mas eu gosto fecho a porta e coloco meus fones de ouvido ele sempre dizia que não gostava dessa música, mas eu gosto inclusive essa cena do fone de ouvido tem no curta de audio cool, well é. também, uhum. né? mas aí é ela meio que tipo é, lembrando tentando resgatar tudo que ela gosta e que foi colocado em dúvida durante esse relacionamento quase que abusivo mesmo, assim, é. né? Porque fez ela se duvidar de muita coisa, né?
0: Total, e Begin Again é muito isso, né? Tipo, é, ele sempre dizia que não gostava dessa música. Novamente, tipo, os gostos de músicas dele, os, o Indie era muito superior, né? E aí, aqui ela descreve sobre como esse cara fez coisas que são consideradas comuns, mas que ela ficou, tipo, que são consideradas, tipo, que é considerada normal num primeiro date, né? No momento ali, e que ela ficou impressionada, porque ela não tinha vivido isso no relacionamento anterior, né? Então ela, ele, ela fala que o cara chegou até antes do horário combinado. E ela estava esperando ele chegar atrasado. Ela fala que ele puxou a cadeira para ela sentar. E aí ela fala que ele deu risada das piadas dela, porque o outro,
1: o outro cara né? não
0: achava ela engraçada. E que ela fica surpresa que eles têm várias coisas em comum. Então, tipo, essas coisas simples, que são normais num primeiro date, para ela foram muito importantes, porque era uma coisa que ela não tinha mais antes.
1: Ela resume tudo isso nos versos que deixam isso bem claro, né? Quando ela fala, eu passei os últimos oito meses pensando que tudo que o amor fazia era quebrar, queimar e acabar. Mas numa quarta-feira, num café, eu assisti isso começar de novo, begin again. Então é uma forma muito fofa de, de terminar esse álbum original, né? Trazendo essa mensagem de esperança, de cura, né?
0: total, nossa, eu amo como essa música fecha o álbum, resumindo a história e mostrando, tá, passou, eu passei por tudo isso, foi muito difícil eu sofri pra caramba, foram três meses muito intensos, mas mesmo assim eu consigo recomeçar aqui, entende? Então uhum. eu acho muito legal passar essa imagem pra essa mensagem pra fechar o álbum.
1: Boa e assim terminamos a primeira metade desse episódio
0: yeah, depois de uma hora
1: Bora, então agora a gente entra nas músicas que vieram na versão deluxe do álbum, né? Começando por The Moment I Knew.
0: Exato, e essa é uma música muito importante pra gente entender várias outras da Taylor. Essa é uma música que ela descreve o aniversário de 21 anos dela, e fala que ela tava esperando muito, muito ansiosamente o boy que prometeu que ia estar tá lá, <risos> e ele não vai, e acabou com a comemoração de 21 anos dela. E a gente tem que lembrar que a Taylor fez 21 anos é, em dezembro de 2010 época em que ela ainda estava com Jake Gyllenhaal. Então, essa é mais uma evidência de que todo relacionamento aí é sobre isso. Tem até essa cena no curta de Walt Well, 10 minutos também, né? Ela comemorando o aniversário de 21 anos ali e ele não tá lá.
1: e é muito triste, né? Eu acho que não tem coisa mais frustrante. Já aconteceu com você? Já aconteceu comigo de eu ficar esperando uma pessoa no, no aniversário e a pessoa não aparecer. É bem triste. Oh. Não façam isso, tá? Vão no aniversário, não custa. E é a, ela canta, né? E foi com em câmera lenta. Ali, parada no meu vestido de festa, em um batom vermelho, sem ninguém para impressionar. Todo mundo está rindo e eu estou olhando ao redor da sala, mas está faltando uma coisa. E este foi o momento que eu soube.
0: E o este foi o momento que eu soube é muito, tipo, ah, eu soube então que não vai dar certo. A gente uhum. vai ter que terminar e eu vou ter que dar ultimato, né? Basicamente isso. E é uma música assim, meu, que dá Dó, porque você é um, é, sabe, você falou, né, é um sentimento muito ruim de você estar tá esperando alguém num momento tão especial pra você e não conseguir aproveitar. E dá pra ver o quanto ela sofreu, né, na letra ela fala, o que você diz quando as lágrimas estão descendo pelo seu rosto na frente de todo mundo que você conhece? E o que você faz quando a pessoa que mais importa pra você é a única que não veio? Então é todo esse sofrimento dela... Passando por isso, é uma música que você sente na melodia também, o tanto que ela tá sofrendo.
1: Exato, né? Mas aí, aí termina, então, com essa decisão, né? Ela fala, você me ligou depois e disse, sinto muito que não consegui ir. E eu disse, sinto muito também. E esse foi o momento que eu soube. We are never! never,
0: never. <risos> é isso. Muito bom. Esse foi o momento que ela soube, então, que tudo acabou. Foi um ponto muito decisivo aí no relacionamento esse aniversário de 21 anos, e eu acho que é até por isso que ela colocou também no curta, né? Que foi um, um dos momentos que tinha que ser representado ali, porque foi um ponto decisivo pra ela.
1: Exatamente. Melhor decisão que ela teve, não sei, melhores decisões, porque ela terminou várias eles terminaram várias vezes né, mas foi importante esse momento aí até porque se não fosse o término com Jake Gyllenhaal a gente não teria o romance com Harry Styles, que também trouxe músicas maravilhosas, incluindo possivelmente a faixa seguinte que é Comeback: Back Três Pontinhos, Be Here uma música em que ela fala sobre um amor que tinha muito potencial mas que já começa com muita distância entre os dois que dificulta tudo, né?
0: Exato. E aí, por que que a gente acha que pode ser pro Harry? Primeiro, essa é uma música da versão Deluxe, né? Então, talvez tenha vindo Deu aí tempo. um pouquinho depois, <risos> exato, talvez tenha dado um tempo. E também, porque não fala sobre o relacionamento de fato, fala sobre um começo que ela acha que tem potencial, mas essa distância pode atrapalhar. Então, talvez eles tenham se conhecido antes de outubro, de novembro de 2011, né? Ou de 2012, novembro de 2012, que eles tinham... Talvez eles tenham se conhecido antes, mas não engataram um relacionamento de fato por causa dessa distância Por quê? Harry morava em Londres, né, é britânico e a letra fala o seguinte isso é se apaixonar do modo mais cruel, isso é se apaixonar quando você está a mundos de distância em Nova York, esteja aqui mas você está em Londres e eu me acabo porque não é justo que você não está por aqui
1: Ai, muito bom, né? Muito drama, eu adoro. E aí ela ainda fala, né? Um último beijo antes de você pegar seu voo, bem no momento em que eu estava prestes a me apaixonar. Eu disse pra mim mesma pra não me apegar, mas na minha mente eu repasso tudo mais rápido que o avião que te pegou. O drama, né?
0: <risos> o drama. E aí depois ela fala, eu não quero sentir tanto a sua falta assim. Volte, fique aqui. Está pedindo para ele ficar.
1: Here. Que... qual que é o signo da Taylor?
0: Ela é Sagitariana.
1: Gente, tanto drama, né? Como pode? tinha ah, acabado de acontecer o um menino já tá né? aí. <risos> não, tem que ter um, um drama maior, não é possível, né?
0: Exato, não, tem que ter, tem que ter. <risos> Mas Bom, ela
1: tem um lado bem racional também, né?
0: Exato, exato. Vamos então agora falar da nossa décima nona faixa, Girl at Home, que é um lado bem racional de Taylor porque essa é uma letra assim até ousada comparada com o resto do álbum porque ela fala uhum. sobre um cara que pode estar tá dando em cima dela mas ela pede pra ele não fazer isso porque todo mundo sabe que ele namora e ela não quer se envolver nessa polêmica.
1: É, muito legal, né? Ela, e ela, tipo explica por que, que ela não vai pegar o cara que tá comprometido, né? Ela fala eu nem conheço ela, tipo a mulher do cara, né? Mas sinto uma responsabilidade de fazer o que é certo e depois ela ainda já joga um shade porque ela fala, seria uma boa proposta se eu fosse uma garota burra, mas querido, eu não sou a exceção de ninguém e ainda fala, eu poderia seguir com isso se eu não tivesse sido como ela uma vez ou seja, já, já fui traída, traída sei como é a, 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 como é que funciona e sororidade mais uma vez Taylor Swift fazendo absolutamente tudo né
0: tudo. <risos> <risos> ai deixa eu te falar uma coisa essa tem uma fofoca assim zero comprovada só as pessoas hum. essa aí são só as pessoas jogando teorias tá tá mas é então, uma teoria não 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 sei é uma teoria <risos> a teoria que eu mais ouço é que seria sobre sabe quem quem Zac Efron ah,
1: mentira que na eu...
0: época estaria namorando Lily Collins de Emily ah. em Paris Mentira! E teve uma, um grande momento na época, acho que 2010, 2011, que eles estavam divulgando Lorax, que era um filme que os uh -huh. dois dublavam. Uh -huh. E aí tinha um clima ali entre eles. Tem até uma entrevista da Ellen muito impactante, que ela pergunta, e aí, vocês estão namorando? E aí eles falam, não, não ah. estamos. <risos> e foi bem na época que o, o Zack também estava envolvido com Lily. Então as pessoas pensaram que talvez poderia ser mas assim, é só, essa aí é só teoria não tem nada tão evidente como o Jake Gyllenhaal, por exemplo que
1: loucura. Bom, a parte boa é que o Zach e a Lily Collins são super amigos até hoje, né? Eles estão sempre então, juntos. Então, não aconteceu nada mesmo. É, graças a Deus deu certo, né?
0: Sim. E essa é uma das músicas que mais mudou na regravação. É até engraçada. Ela ganhou um instrumental e uma produção completamente novas, com um som até mais eletropop, que se aproxima do 1989. Hum. E aí a gente ficou pensando, eu fiquei pensando aqui, que provavelmente a Taylor queria que a música fosse assim, mas na época época, a gravadora deve ter barrado, já que era pop demais pra um álbum que, teoricamente, era country. Uhum. Então... E aí, agora, como ela tá regravando, ela vai fazer o que ela quer, e aí ela deixou... Deu uma mudada maior nessa produção.
1: Entendi. Faz sentido, né? Mas é, eu acho que ela tem essa liberdade até pelo tom mesmo da música, né? Assim, tipo... É a única música do álbum que tá falando de, de algo que que a Taylor não falava tanto na época assim, né? Ela tá num lugar muito da garota certinha, que disse não pra uma é, relação é. errada e tal. Agora ela já tá falando cantando umas letras bem diferentes sobre traição, né? Mas ela tá falando de um cara que tá comprometido que tá falando com ela. Não é algo que aparece nas outras letras que ela tá ali só dramatizando, tipo, só num, num romance muito triste assim, né? Então, acho que ela teve essa liberdade também por ser uma uma música que foge bem da curva, né?
0: Exato, exato. E, e é isso, então, né? Eu acho que a gente pode ir pra vigésima faixa, que seria a última da versão deluxe, antes da de gente entrar nas do cofre, que é, na verdade, uma versão acústica de State of Grace, que é a primeira faixa do álbum, né? Então, a gente não tem muito segredo dessa. Uhum.
1: É, exatamente. É só a mesma letra, né? Mas aí ela ali, no violãozinho dela, de boinha, nada demais, né?
0: É isso, exato. É só essa versão mais acústica, fofinha. Não vamos nem demorar muito nela, porque a gente ainda tem mais dez faixas pra comentar.
1: <risos> Bora começar, então, agora as músicas do cofre, finalmente. Na verdade, uma música que não é tão do cofre assim, né? A primeira delas não, não é From the Vault ainda, mas é, é quase, né?
0: É, a Taylor acrescentou algumas dessas faixas, algumas, são 10 faixas que a Taylor colocou como From the Vault, né, na hora que ela fez uma, todo um processo de descobrir quais seriam essas músicas, revelou a tracklist, ela falou que seria, mas uhum. tem três músicas dessas 10 que a gente já tinha ouvido antes. E a primeira delas, que é a 21 primeira é Ronan, que foi lançada como single independente em 2011.
1: E essa é uma música com uma letra bem triste, né? Bem, é bem sentimental ali, porque ela, a Taylor escreveu sobre um menino de 3 anos, o Ronan, que morreu de neuroblastoma, que é um tipo de câncer que é mais comum em crianças de até 5 anos, e aí ele teve uma batalha de 8 meses durante a doença no naquele ano, e é uma grande homenagem a toda a batalha dele, essa faixa, né?
0: Sim, o que aconteceu foi que a mãe do Ronan, que é a Maya Thompson, escreveu sobre a jornada e toda a experiência do filho em um blog chamado Rockstar Ronan, que era para as pessoas que estavam passando pelo mesmo, conseguirem se identificar e acharem um acalento, e também era um acalento para ela. Só que o que aconteceu foi que a própria Taylor chegou até esse blog e ficou muito tocada pela história, e aí ela quis conversar com a Maia, as duas trocaram contato, a Taylor chamou a Maia pra ir num show da Speak Now Tour, e aí elas começaram a conversar, a Taylor se identificou muito com o Rona, com tudo que tinha passado, e aí ela escreveu a música e mandou pra Maia e falou assim, olha, é, eu me inspirei pela sua história, tá aqui, essa música queria te dar como uma homenagem, e a Maia disse que ficou muito, muito, muito emocionada, e aí, a Taylor pedi, perguntou se podia lançar, né? Não oficialmente assim, mas ela queria apresentar essa música numa arrecadação de fundos do Stand Up to Cancer. E aí a Maya falou: Não, com certeza, ela quis muito né, essa homenagem. E aí deixou, e aí a, a Taylor lançou oficialmente como um single independente. E todos os lucros da música também foram para fundos de pesquisa de câncer e até para a própria fundação da família do Ronan, que eles fundaram em nome do menino.
1: O... E no Spotify a carinha que aparece é do Ronan, você viu? É muito fofinho, Sim,
0: né? sim, é muito fofo mesmo. E
1: a letra é bem dramática também, né? Bem sentimental. Ela fala, tipo, as flores se empilham do pior modo. Ninguém sabe o que dizer sobre um lindo menino que morreu. E o Halloween está chegando, você poderia ser o que quisesse ser se ainda estivesse aqui. E aí depois ela fala, né, você foi meus melhores quatro anos, né, é bem triste.
0: É muito pouco, né, e uma coisa legal é que a Taylor continua tendo contato com a Maia até hoje, então elas se ah, conversaram é? muito sobre a regravação também, e até assim, a Taylor chegou a mostrar o lyric vídeo que ela lançou no YouTube pra Maia antes, para ver se poderia, se tava tudo certo, e a Maia. Ficou muito emocionada também, lançou. Então, até hoje também, quando tem show na cidade da Maya, a Taylor convida ela para ir como convidada, sem assim, pagar ingresso. Então, é muito legal que elas construíram essa essa relação e que tem essa homenagem aí, é uma música muito fofa mesmo, assim, dá até vontade de chorar quando você ouve, prestando atenção na letra, sabe? É,
1: é, nossa, não, tem, tem uma dor muito grande ali, dá pra sentir bem mesmo.
0: Exato, e bom, agora a gente vai pra 22ª faixa, que é Better Man, que tam... <risos> exato que também tá aí como From the Vault, mas era uma música que já tinha sido lançada na voz do grupo de Country Little Big Town em 2016, a Taylor cedeu a música pra eles, ela já tinha composto, mas não entrou em nenhum álbum, então ela falou, ó, pode usar. E eles até chegaram a ganhar o Grammy de Best Country Dual Group Performance, melhor performance de dupla ou grupo country <risos> em 2018.
1: Eu adoro os nomes da, das categorias do Grammy, sério, é gigantesco.
0: É, é tá difícil de traduzir.
1: E uma curiosidade aí é que tem mais dois nomes creditados como intérpretes nessa faixa. O primeiro é da Orquestra Contemporânea de Londres, que eu achei muito chique. E também tem um Robert Ames, que eu não sei quem é, você sabe?
0: Nossa, assim, de nome...
1: Eu joguei no Google e apareceu que era um espião americano. <risos> eu falei, acho que não é esse. <risos> e aí eu não descobri quem é.
0: E se Taylor colocou aí como um... Ah, não, é um, um maestro, é uma maestro, é um maestro. Ah,
1: é o maestro da orquestra, olha, a gente é já foi ficando à toa. Olha, ó, você
0: Robert James é um maestro, maestro e violista britânico que atualmente ocupa o cargo de co-diretor artístico e co-maestro da Orquestra Contemporânea de Londres.
1: Ah, tá explicado, então não é nenhum espião secreto da...
0: <risos> não, não é nenhum codinome aí escondido. Ela colocou a orquestra para trocar junto e ficou muito legal essa orquestra de fundo na música, uhum. né? Dá uma intensidade aí.
1: É, não, ficou muito chique, né? E é legal porque é uma música mas tem uma música com bastante referência do country também, né? e começa já com um banjo logo de cara, assim, né e eu achei interessante porque assim, a Taylor explicou que as músicas originais, as músicas que já tinham sido lançadas, né, que são só Taylor's version ela tentou deixar o mais próximo do original possível mas as músicas do cofre ela deu uma inovada ela queria que parecessem produções realmente bem incríveis e que encantasse os fãs, né, mas eu achei legal ela recuperar a estética Bem, Country já nessa primeira faixa, assim, pra fazer uma homenagem também, porque ela criou no Red ainda.
0: Exato, sim. E na letra dessa música, ela fala que sabe que tá melhor por conta própria e sabe tudo que esse cara fez de errado, mas ainda sente falta dele e queria que ele fosse um homem melhor pra que eles pudessem ficar juntos. É fica aí, joguei no ar, assim, né? De quem que pode ser. Ai, tá
1: tantas pessoas, né? Não dá. Tantas
0: pessoas que ela terminou e ficou sentindo falta.
1: <risos> é, mais muito uma aí
0: bom. que tem alguns indícios de que, fosse, que seja pro Jake.
1: Muito bom. E aí, se ela chamou a orquestra lá do Britânica para Better Man, a faixa seguinte ela chamou outra pessoa muito especial, né? Em 9 New, é o feat com a Phoebe Bridgers. Finalmente temos esse feat maravilhoso.
0: Sim, essa é a música que eu tinha comentado que tem a mesma vibe de The Lucky One, né? Que fala principalmente uhum. sobre a fama e uma fama especificamente para mulheres, né? Como elas podem ser descartáveis na indústria conforme elas vão envelhecendo. E aí é legal ser um feat com a Phoebe Bridgers, porque a Taylor contou uma história que queria muito uma mulher pra cantar essa música com ela, porque tinha todo esse sentido, né, de mulheres na indústria. E aí ela pensou na Phoebe, porque tava gostando muito das músicas dela, acho uma artista incrível, e disse que, assim, preparou uma super mensagem, super elaborada, é, explicando tudo o que queria, já mandando a música junto, porque ela não queria que a Phoebe aceitasse sem ouvir, caso não combinasse com o que ela sentia na época e tudo mais. E aí ela disse que a Fib. Respondeu, eu estava esperando essa mensagem a minha vida inteira. É muito
1: bom, né? Muito fofas, eu amei muito. Eu, eu a amei Taylor também. falou como ela é, tipo, muito fã da Phoebe Bridgers também, uhum. né? Achei muito legal. E eu achei muito legal, tipo, porque a Taylor fala de uma, de uma situação bem específica que ela passou assim nessa faixa, né? De tipo, que ela tinha quando ela era uma artista, tinha ascensão, tava todo mundo olhando para ela e tal, mas aí quando ela chegou no momento da carreira ali perto do Red, que ela já tava mais consolidada, não tinha mais aquele monte de gente batendo palma para ela o tempo todo, muito interessado no que ela tava fazendo assim, né? E aí foi essa música fala sobre isso, né? Nothing new, não tem nada de novo ali. Ela é uma artista agora e ponta assim, né? Mas que não tem mais toda essa empolgação. E por isso que ela quis escrever essa faixa que ela tava sentindo assim, tipo, putz, o que, que eu vou fazer agora, né? Que é algo que ela sente que acontece especialmente com mulheres. Mas tem um verso que deixa isso bem claro, né? Quando ela fala como uma pessoa pode saber tudo aos 18 e nada aos 22, né? Falando dessa mudança que ela teve. Achei bem interessante essa visão que ela teve.
0: Também, eu gostei bastante, é... Né? Ela fica perguntando, Lorde, né? Senhor, o que vai ser de mim quando eu perder minha juventude ou essa novidade que ela traz, né ou ela é, tá
1: perguntando pra Lorde pra Lorde, explicado. e você sabe
0: que a Lorde tem uma música que ela fala, né, tipo, como eu sabia de tudo antes e agora eu não sei de nada Olha. eu não, não sei exatamente qual, mas eu vi umas pessoas comentando mas enfim, <risos> esse Lorde que ela tá rolando aí não é da Lorde de fato <risos> E é isso, tipo, eu, trazendo essa ideia da música, eu acho que a voz da Taylor da Phoebe combinaram muito bem ali as duas cantaram super bem juntas e trouxeram essa mais intensidade ali para a mensagem.
1: Exatamente, né, e aí ela ainda faz umas, uma, uns pensamentos, eu fiquei até curioso para saber se ela já tinha escrito isso lá na época do Red ou se é um verso novo que é mais provocativo, né, ela fala, enquanto você é jovem, eles dizem, garotas, saiam e se divirtam, mas eles caçam e acabam com quem realmente faz isso, porque a Taylor, a gente sabe que realmente sofreu tipo, com uma imprensa, uma mídia muito machista e com pessoas atacando muito ela, né, então fiquei curioso pra saber se ela já pensava isso na época do Red, ou se foi algo que ela escreveu depois.
0: Eu acho que essa faz parte da época do Red, viu, porque combina com toda a ideia que ela fazia, que ela traz em The Lucky One que já foi lançada naquela época e também a Taylor desde aquela época dá muita entrevista falando exatamente isso, sabe que... Sobre ser julgada. Ah, sobre ser julgada e sobre como as mulheres precisam se re reinventar muito mais do que os homens na indústria e de como, tipo, se ela faz um álbum que foi muito parecido com o anterior, ela já é julgada e ela tem que estar tá pensando sempre em coisas novas para continuar mantendo esse interesse nela então eu acho que é uma ideia que ela já tem faz tempo
1: legal, muito bom bora para a próxima seguinte, então que é Baby outra I música que... <risos> Uma outra música que já tinha sido lançada, né? Mas também não pela Taylor. É uma música que foi lançada na voz do grupo Sugarland, com a Taylor de feat lá em 2018. Apesar dela ter escrito a música na época do Red, ainda, né?
0: Exato. Ela escreveu a música na época do Red, aí não entrou no álbum, ficou segurando, e aí depois em 2018 ela falou: Ó, oh, vocês não querem? Gravar? Quem vocês sabe? Não <risos> Gente, faz tava que... aqui no
1: meu pendrive, é, vocês querem?
0: Que... <risos> e aí ela regravou naquela época em 2018 e agora ela trouxe pro momento do tempo em que a música pertence. E é, é engraçado porque essa letra, ela, lembra que ela fala em Girl at Home que ela, é, que ela já foi a pessoa que foi traída? Hum, uhum. Nessa letra ela fala... O momento em que ela foi traída.
1: Ah, veio a fofoca completa. Veio a fofoca.
0: Veio. Então, por exemplo, ela começa falando assim... Que vergonha, eu não queria ser a pessoa que vai embora. Grande erro, você quebrou a promessa mais doce que nunca deveria ter feito. Eu estou no chão da cozinha. Você liga, mas eu não escuto. Você disse, mais ninguém... Como você pôde fazer isso? Então, ela tá relembrando, tipo, ele disse que não tinha ninguém, ele prometeu que ia ficar com ela, mas ele cometeu esse grande erro, e ela pergunta como você pôde fazer isso? E como a gente sabe que esse grande erro foi uma traição? Na, no, seguindo a música, em um determinado momento ela fala, já que você admitiu, eu fico imaginando os lábios dela no seu pescoço, não consigo não ver. Então, ela fala que ele admitiu que pegou outra mulher aí no meio. Então aí toda essa relação, ela falando assim, como você pode fazer isso, me trair, basicamente.
1: Você acha que é pro Jake, que o Jake que traiu?
0: Então, faz sentido dentro dessa história, né, de... É, pensando, né, de altos e baixos, dela ser a pessoa que foi embora da relação de fato, mas eu não sei se tem um, um grande uma grande evidência nessa música que prove que seja pra ele, só, tipo, o fato de ter sido escrita nessa época e fato de ter, tipo, ser um relacionamento que terminou e tudo mais, mas eu não tenho agora pensando aqui se tem uma confirmação que seja pra ele, pode ser, mas não tenho certeza.
1: Eu acho que tem um verso ali que indica isso. Quando ela fala, essa é a última vez que eu vou te ligar. Ah, Babe, né? This is the last time. Last time. Como, last time, como na, na música lá no que a gente já comentou, né? Então, eu acho que faz uma ligação aí com tudo, né?
0: E também, né? Ela fala, this is the last time I'll ever call. You. Então, essa é a última vez. The last time. Como a gente uhum. já falou, tem uma música. I'll ever call you. Parece também, ó. I almost do, né? Que ela fala que tem uhum. que ligar pra ele, mas não liga. Então essa Exatamente. é a última vez que ela vai ligar. Pode ser, então. Aí fica aí a dúvida. Jake, então, ainda por cima traiu. Só faltava Ou... essa, né, homem?
1: Ou a Taylor só fica ligando pros ex e. e Aleatoriamente. Empresa, né? <risos> mas às vezes ela não tem um telefone disponível, mas ela encontra outra forma de conversar com os homens. No caso, a Messi de Nabarro, como <risos> ela fala na, na, na música seguinte.
0: Exatamente e essa é uma música que fala né mensagem na garrafa é, é que que por que que ela mandaria uma mensagem na garrafa para alguém então porque ela tá falando novamente sobre um relacionamento à distância e essa é uma música que tem uma mensagem muito parecida com comeback be here além dela tá falando da distância ela menciona novamente sabe o quê? Londres não, não. especificamente Londres <risos> ela fala assim como está em Londres onde você está enquanto eu me pergunto se eu vou te ver de novo hum.
1: fica aí né <risos> Harry Harry temos uma mensagem para você você, né? <risos> e aí, É, basicamente, ela meio que lamentando de novo por essa relação à distância, né? Ela fala, tipo, agora você está tão distante, eu estou triste, me sentindo como um rosto na multidão. Olha o rosto na multidão de novo, né? É. O... E aí ela também fala, você poderia ser o cara que eu amo e eu poderia ser a pessoa que você sonha, mas mensagem numa garrafa é tudo que eu posso fazer. parada aqui, esperando que chegue até você. Ah, e olha, até rimou
0: é. <risos> muito bom mas é, basicamente isso, né, ela tá falando sobre, tipo você poderia ser o cara que eu amo e, poder, e eu poderia ser a pessoa que você sonha é um relacionamento que ela quer que aconteça, mas ainda não aconteceu e por isso que é o, o timing funciona aí pra estar tá na época do Red ainda
1: Exato, e aí eu achei interessante Porque a produção dessa música É bem diferente do resto, assim, né Tem uma batida mais eletrônica Que eu achei muito anos 2000, Verdade. assim E aí fica até com um tum, 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 uhum. Martelando no fundo Assim, bem...
0: To... eu não sei cantar ainda, mas é, é eu tô passando a batida eletrônica <risos> muitos anos 2000 pra vocês entenderem
1: isso aí, ficou claro super claro <risos> ai, obrigada não, ah, é, dum... não, eu acho eu, particularmente assim eu acho que é uma música que traz pouca coisa nova tanto em, em, em letra quanto em produção também, tipo, acho que ficou uma produção meio tradicionalzona sabe?
0: Uh, hum, tem... não sei não sei na verdade <risos> tá bom Tudo bem, não
1: precisa criticar bora pra próxima parte <risos> desculpa
0: desculpa <risos> Vamos agora para nossa vigésima sexta faixa, que é I Bet You Think About Me, que durante agora o nosso episódio, a gente descobriu que vai ganhar um clipe na segunda-feira. Ah, Esse é o feat com Chris Stapleton, né, o cantor de country aí, e é a Taylor basicamente confrontando um ex agora que ela sente que seguiu em frente e ela acha que ele não, não seguiu e ele tá só fingindo, então ela fica, ah, aposto que você ainda pense em mim.
1: E essa música também, mais uma vez, traz umas, umas referências muito claras a Jake Gyllenhaal aí, né? Começando por Eu tentei me enturmar no seu círculo da alta sociedade. Eles me deixaram sentar porque nós estávamos apaixonados, mas eles ficam falando do significado da vida e um livro que o salvou, que eu nunca ouvi. E é, tipo, uma cena que tem, tá, inclusive, no curta, ela sentada lá no jantar com os amigos e... Tipo, ela muito de saco cheio, não, não entendendo nada da conversa e as pessoas super cultas, super se fazendo ali de, de gente muito chique, né?
0: Sim, e continua as referências aqui pro Jake, tá? Naqui é, agora ela fala: Você disse que a gente era muito diferente, Rio dos meus sonhos revirou os olhos nas minhas piadas. Lembra que Begin Again ela falava que ela achava estranho o cara achar ela engraçada porque o outro. Nunca achou. Então, aqui novamente, como ele inferiorizava ela, falava que as piadas não eram boas, que ela não era engraçada e não sei o quê.
1: Isso aí. E aí continua. Agora
0: tem ela mais.
1: fala, senhor pensamento superior, você tem todo o espaço que precisa, eu não preciso ser sua psicóloga pra saber que você nunca será feliz. Porque, Ixi. né? É só ficar bem diretor, né? É, ele que pediu esse espaço, né? falou que precisava de um espaço, ela já falou sobre isso, e aí ela tá aqui deixando bem claro que tipo, não tem espaço no mundo que vai fazer esse homem feliz.
0: É, e a, você acha que acabou? Não, não acabou, tem mais uma aqui que é muito boa, ela fala assim, aposto que você pense em mim quando está nos seus shows de indie super cool toda semana, com seus sapatos orgânicos e seu sofá de um milhão de dólares, aposto que pense em mim quando diz, ai meu Deus, ela é louca, ela escreveu uma música sobre mim então, além de tudo ela ainda mencionou shows de indie super cool, né, porque ele gostava dos indie records que são muito melhores que os dela, <risos> e ainda zoou que ele usa sapato orgânico e tem um sofá de um milhão de dólares eu achei, assim, essa música só porradaria Jake Gyllenhaal foi massacrado com bondade <risos>
1: sabe o que eu achei legal essa música ela também tem várias referências do counter tem tipo uma gaita assim é. de fundo bem marcadona ela tá cantando meio tipo de uma forma mais counter assim tipo abrindo, gesticulando bem uhum. e eu achei que pode ser proporcional para deixar bem claro essas raízes da fazenda que ela nasceu que ela fala né uhum. para contrastar com a ideia desse cara todo culto da alta sociedade e ela querendo enfatizar bem de onde ela veio, sabe?
0: total, nossa, eu achei essa eu acho que é a música mais country dessas do, do cofre, né e é até por isso que ela chamou o Chris Stapleton pra ser o fit, porque ele é super country também, combinou total com a música e, e eu amei, assim eu amo ó, a Taylor no country, tipo eu acho que as composições dela até dão uma ousadinha a mais e são mais debochadas quando ela vai pra esse country assim, então ficou muito boa essa. E
1: aí acabou a ironia na faixa seguinte Que é Forever Winter Uma balada em que ela fala sobre os traumas Do cara e como isso afetou A relação dos dois também né?
0: Nossa, sim, essa uma música até Meio sombria, assim, porque tipo Ela fala real dos traumas Dele e como Isso faz mal Então ele fala Ele parece bem a maior parte do tempo Forçando sorrisos E aquelas falas de Não se preocupa a risada dele é uma sinfonia, mas quando as luzes se apagam, é difícil de respirar.
1: Exato, né? E aí é legal porque... Ela também fala sobre, tipo, a visão dela de tudo aquilo, né? Ela fala muito jovem para saber que fica melhor, porque ela tinha uma diferença de idade grande aí da época do Jake, né? E eu serei o sol de verão para você para sempre. Tipo, contrastando com esse Forever Winter dele e também achando que ela poderia dar uma sustentação aí para esse relacionamento. Tipo, ela que iria curar essa, essas questões dele, né?
0: Exato, e ela mantém isso, né, ela fala assim, eu diria, eu te amo até no seu momento mais sombrio, por favor, não se vá, então é, mas ela fala que quando ela tá com ele é esse inverno pra sempre, né, não tem esse tanto, os momentos de raio de sol, então é bem, um relacionamento bem difícil, eu fiquei muito me é, perguntando, ó, que foi a inspiração disso, sabe, Talvez, tipo, claro, a gente pensa no Jake, mas eu não sei se ele era tão traumático nesse sentido assim. Essa eu fiquei pensando numa relação. Bem mais tensa, mas não consigo imaginar as referências. Ai,
1: amiga, eu achei, tipo, que aquela cena do curta que o Jake desce do carro e começa a ter uma crise, brigando no telefone com alguém. Hum. E, tipo, ela tá só vendo aquilo e sem saber o que fazer, sem saber como reagir. Ele sendo super grosso, jogando a chave do carro no chão, né? Assim, eu achei bem essa cena, assim, esse cara, tipo... Que tá passando por um monte de coisa, que é essa pessoa, tipo, que tem várias questões e ela sem saber o que fazer, achando que pode resolver esses problemas quando, tipo, são questões dele que não tinha nada a ver com ela, mas que acabava super afetando a relação, sabe?
0: Uhum, entendi. É, talvez. Acho que tenha esse sentido meio dark mesmo, né?
1: É, a única, eu acho que o único conselho que a gente poderia dar pra Taylor é amiga, corre, né? É e foi <risos> que Ed Sheeran bom que ela disse.
0: <risos> Ai, eu amo você, pensa em tudo.
1: Fui a faixa seguinte: a é Run, que é o segundo feat com o Ed Sheeran do álbum.
0: Exato, e olha só, é o segundo feat né, do álbum, e foi uma música que elas só lançaram agora, mas na verdade foi a primeira música que a Taylor e o Ed escreveram juntos, eles contaram em entrevistas que eles, que eles escreveram essa música até antes de Everything Has Changed, e o Ed falou assim, que desde quando eles escreveram, ele ficava, meu Deus eu quero muito que a Taylor lance, eu não acredito que ela não escolheu essa música do álbum <risos> e ele amava muito essa música, e ele falava, só que eu não posso ficar pressionando ela, porque é uma música dela, né, então, eu não consigo. Mas ele disse que era o sonho dela, do, dele que ela lançasse essa música dos dois, porque ele ama. E eu fiquei muito positivamente surpresa com essa faixa. Assim, pensando assim, em uma faixa que se chama Run, né, Corra. E tem um feat com o Ed, que tem a balada, mas eles também já fizeram músicas mais animadas juntos. Eu falei, ah, tô, tô, tava pensando em uma música, assim, bem mais um popzão, é, com upbeat, sabe? Uma coisa bem diferente. E é uma balada super intimista deles cantando juntos, muito focada na voz. E eu fiquei, gente, que linda!
1: Ai, ah, é fofo, e é romântica, né, uma música é. bem, bem romântica sobre, tipo, querer fugir com a pessoa amada ali, né, tipo, me dê as chaves, eu vou pegar o carro, nós não deveríamos estar nessa cidade e os meus chamados amigos não sabem que eu iria embora antes de deixar você ir.
0: Exato, então eles estão ali não? vamos fugir juntos, vai dar tudo certo, uma coisa bem intimista e gostosa, é muito legal. Que, é, que assim, Ed e Taylor já tem Everything Has Changed já tem o Endgame e agora tem o Run e são faixas muito diferentes, né que mostram as habilidades deles de fazerem muitas coisas diferentes uhum. então eu gostei de, dessa aí mostrar mais uma vertente e agora a gente fica no aguardo do remix de The Joker and the Queen que <risos> eu, eu, sei, que agora, eu, eu sei que vai rolar eu sei que vai rolar
1: <risos> muito bom Bom, é... Ah, é, eu gosto muito da amizade dos dois acho que funciona bem E é uma música que, assim, tipo De... não me impressionou Tanto, porque... É uma baladinha, achei bem a cara do Ed Sheeran, assim, mas é uma música bem fofa, que combina, e a voz deles juntos, eu acho que fica muito fofa mesmo, assim, eles têm tudo a ver.
0: Exato. Bom, e agora, a gente vai pra nossa 29ª faixa, que é The Very First Night.
1: Pois é, nessa música, a Taylor relembra uma relação passada, é... mas não, não dá pra saber se ela tá falando de alguma relação diretamente, ali, se foi uma inspiração como a gente viu nas músicas do, do Jake Gyllenhaal ou do Connor Kennedy, né? Dessa vez parece que ela tá misturando aí algumas histórias para criar essa sensação da The Very First Night, né?
0: Exato, ela tá falando nessa letra que ela fala que lembra dessa pessoa como se fosse a primeira noite, só que essa música tem muitas referências a muitas outras músicas diferentes uhum. que falam sobre outras pessoas, então eu fiquei, e aí, o que será que é?
1: Ai meu Deus, eu sei, vamos começar então, vamos por boy né, vamos fazendo vamos a lista boy. por boy aqui, começando então por hairstyles, o que, que você viu de referência, porque eu não peguei nada, tô curiosíssimo.
0: Então, Harry Styles, vamos começar com o um verso que ela fala assim: Porque eles não sabem sobre aquela noite no hotel. Eles não estavam dirigindo o carro quando nós dois caímos. Eles não leram a nota que você escreveu na foto Polaroid. E aí essa parte tem referências às duas a duas músicas, Perfect que é do Under Action na verdade, que ele fala é, sobre eles estarem num hotel e ele fala assim que é uma música que Claramente, tem muitas referências ao relacionamento com a Taylor. E fala sobre essa noite no hotel que ela menciona aqui. E também tem referência a Out of the Woods. Porque Out of the Woods, ela fala sobre ter sofrido um acidente de carro. É... Que, teve... que eles foram até no hospital, tiveram que levar pontos e não sei o quê. Que na verdade nem foi um acidente de carro, foi um acidente de um de carrinho de neve, assim, sabe, era um, um, uma coisa, não era carro exatamente, mas foi um acidente grave que o Harry teve até que levar ponto, Nossa. E, o Harry, e as pessoas relacionam Out of the Woods com o Harry porque ele levou ponto, de fato, ele ficou com curativo na cara um tempão, ah, entendi. então aqui, Dan, é, ela fala, né, eles não estavam no carro quando nós dois caímos, e ainda tem, ó, não leram a nota na foto Polaroid, Polaroid é uma coisa muito específica da era 1989, que uhum. é muito relacionada com o Harry, Ok. Tá. <risos> Mas a, a próxima evidência é de Harry é uma, uma parte que ela fala assim: Eu gostaria que, no, que eu pudesse voar. Uh -uh. E o Under Action tem uma música que fala If I could fly. E, uh -huh. né? Então ah, ela fala: entendi. I wish I could fly. E o Under Action tem uma música chamada If I could fly. Ok. Muito mais rápida é essa. Tem mais uma. <risos> e aí ela fala assim: Naquela época, nós não sabíamos que fomos construídos para se separar. Então, back then we didn't know we were built to fall apart em Out of the Woods, que é essa música que eu já comentei que é uma do 1989 e que foi escrita para o Harry, ela fala we were built to fall apart, then fall back together ah. Na... então nós somos construídos para terminar mas depois para voltar então, e aqui ela, foi antes, né? Então, aqui ela acha que já, uh, que acabou. We were built to fall apart. Só que aí, depois, ela deve ter pego essa referência dessa própria música e colocado em Out of the, the, Out of the Woods pra falar We were built to fall apart, but fall back together. Essas foram as referências do Harry na música.
1: Fechamos a pasta Harry Styles, né?
0: Fechamos. <risos> Exato. Aí tem uma partezinha que ela fala o seguinte, dançando na cozinha, você me persegue pelo corredor. Em All Well, Taylor Swift fala, dancing in the kitchen in the refrigerator light, dançando na cozinha na luz da geladeira. All to Well, sabemos que é para Jake Gyllenhaal. E aqui ela fala dancing in the kitchen, é muito específico, né? Então fica aí essa dúvida. E aí tem mais uma. Porque, Gente
1: assim... do céu, é... <risos>
0: talvez essa seja um pouco mais aleatória mas é que é muito específica para mim assim tá. ela fala ninguém sabe sobre as palavras que nós sussurramos ninguém sabe o quanto eu sinto sua falta que é no one knows about the words that we whisper em Les kiss, que é uma música do we speak now, ela fala the words that we whispered for just us to know, as palavras que nós sussurramos para apenas nós sabermos, né, então ou seja ninguém mais sabe, é só para nós e aqui ela fala, ninguém sabe sobre as palavras que a gente sussurrou.
1: E, e essa música, Leste, quem
0: seria sobre Joe Jonas.
1: Ou seja, ela reuniu os três boys que ela falou ao longo do álbum na última faixa. Quer dizer, na penúltima <risos> faixa perfeita, né?
0: Perfeita, exato. Eu achei muito bom. Então, é basicamente ela falando que relembra todos os ex como se fosse a primeira noite, talvez, mas assim... Ou não tem nada a ver e ela só foi lembrando de palavras que ela já tinha escrito e pra usar pra outras músicas. Pode ser também, mas eu, assim foram muitas coisas que eu li um verso e falei putz me lembra de outra música nossa mas eu li esse e agora me lembro de outra e eu falei gente que bagunça é essa muito
1: bom não gostei bastante assim são várias ah também são várias experiências e várias sensações diferentes que fazem ela lembrar dessa very first night né acho isso legal
0: eu também bom mas agora então vamos para nossa trigésima e última faixa que é nada mais nada menos que é a versão de 10 minutos de All Too Well.
1: E pra isso a gente vai ficar falando durante 10 minutos sobre essa
0: fase. <risos> Bom, vamos contar um pouquinho pra começar sobre a história de como essa música surgiu, né? A gente contou que a Taylor escreveu All Too Well naquele momento com a banda dela, que ela foi cantando pra sempre tudo que ela tava sentindo durante 10 a 15 minutos e depois alguém gravou. Mas aí ela ouviu essa gravação, transformou na versão de All Too Well de 5 minutos, que já era grande, mas aí ela tentou reduzir o máximo possível pra se tornar uma canção comercial. Só que durante a divulgação da Era Red, ela chegou a falar que ó, ela tinha escrito uma versão de 10 minutos de All ah, Well, ela, na verdade. já tinha originalmente, falado
1: isso. Ah, já tinha entendi. falado.
0: Então, era uma é, virou uma obsessão dos fãs Querer saber como era essa versão de 10 minutos de Out to -out, Porque as pessoas falam. Meu, se essa uma versão de 5 minutos já é tão incrível. E tão intensa. E tem tantas referências. Imagina como é essa versão de 10 minutos. Tanto que... É, quando a Taylor lançou o Lover, ela lançou umas versões especiais com trechos de páginas delas de diário, né? Coisas que ela tinha escrito. E ela colocou numa dessas páginas do diário, parte da letra dessa versão de 10 minutos de Well. Ah, e as pessoas já ficaram surtando. Meu Deus, entendi. era incrível, não sei o quê. E aí, quando veio essa fase de regravação, as pessoas falaram, meu Deus, ela vai regravar o, o, o Red? Começou a surgir. Ela precisa lançar a versão de 10 minutos de Outwell. Ela precisa lançar a Minutos de E aí, quando a Taylor, Taylor lançou, né? veio aí a versão de 10 minutos. Depois de muita expectativa, ela decidiu tirar lá dos áudios escondidos dela e lançar, porque realmente era uma coisa que as pessoas esperavam muito e há muito tempo, né? Pois
1: é, a gente já falou aqui um pouquinho de como essa música foi feita, né? Mas uma coisa interessante é que a Taylor deixou bem claro que essa é a música que ela quer que as pessoas ouçam, né? Ela falou, tipo, essa é a forma como eu acho que as pessoas deveriam ouvir All Too Well, né? Assim, essa... Com certeza vai ser a nova versão oficial da música para todos os fãs aí, apesar do tamanho gigantesco. Mas é porque tem um motivo para essa música ser tão longa, né? Primeiro que ela ganha ainda mais partes, né? Assim, ela vai e volta e é refrão uhum. e do nada não sei o que lá. E ela também traz partes da letra que vão complementando bem essa, a, a, o quebra-cabeça sobre a relação com o Jake Gyllenhaal, assim, né? Eu acho que tem alguns versos ali que vão deixando ainda mais em evidência é... Que, que a música era realmente para ele, que aí a gente já não tinha nem mais dúvida, né? Mas também deixando alguns, algumas situações que ela passou é, ainda mais em evidência para demonstrar sobre o que, que foi tão difícil dessa relação
0: para ela, né? Exato! Então vamos começar aqui com algumas referências, por exemplo, uma das primeiras que ela fala é depois de três meses no túmulo, ela tá falando aí sobre o tempo do relacionamento, a gente sabe que eles namoraram por três meses, então ela já associa esses três meses com uma sepultura, né, com ela se sentiu tão mal que foi como se tivesse morrido, ai que horror, né, mas é... ela faz essa... <risos> essa associação aí.
1: Ai, mas sabe quando sua amiga termina com aquele boy que é um saco, e você fala nossa, finalmente, amiga, se acordou pra vida, bora sair desse é... túmulo. Lá. <risos> é bem <risos> o... isso. E aí, depois ela fala, né, você me manteve como um segredo, mas eu te mantive como uma promessa. E eles realmente, né, nunca, tipo, foram nada público, assim, nunca ele falaram... Ele nunca
0: assumiu tipo, ela, né, de um jeito como ela queria, eu acho, provavelmente.
1: Até porque... Ai, você colocou aqui, eu não sei se você colocou aqui. Até porque tem aquela parte que ela fala, tipo, e você nunca chamou de amor, né? Tipo, é... você nunca falou sobre o que que era, assim, tipo, ele nunca deve ter falado eu te amo pra ela muito pesado, né? Tudo Exato. bem, foram três meses, ele não tinha que falar nada, mas é pesado. Né?
0: <risos> e tem uma grande parte principal, que ela fala assim, você disse que se nós estivéssemos mais próximos da idade, talvez tudo ficaria, uhum. tu, ficaria bem. Isso me fez querer morrer. Porque na época ela tinha 20 anos e ele tinha 29. E essa diferença de idade foi muito pesada para eles. Né? É
1: interessante isso, né? Eu acho que o Curta exemplificou isso muito bem com os atores, mas também tudo é, foi meio que influenciado por isso, né, assim, tipo, os amigos dele eram mais cultos e gostavam de outra coisa, e ela tentava se encaixar, ela também era muito nova para entender algumas coisas daquele relacionamento que não eram saudáveis, e ela se duvidava no meio de tudo isso, assim, né, então a idade realmente foi algo muito marcante ali, né, inclusive tem aquela parte icônica que ela fala, né, é, eu nunca fui boa em fazer piadas, mais a punchline, né? Tipo, a. Como que eu traduzo? A punchline é a parte mais engraçada ali, né? Uhum. A. É, continua, eu vou ficar mais velha, mas as suas amantes vão continuar com a mesma idade. E o Jake hoje namora uma mulher de 25 anos, né, e ele tá com 40. Uhum. Então, realmente, Taylor foi é... pesado. Isso aí <risos> ela
0: mandou a real. E é até interessante que, tipo assim, tá, essa versão é daquela época, mas como ela sabia que, o lo que as lovers iam é, ficar na idade dela, né? Isso aí ficou engraçado, porque na época, talvez ele tivesse com começado a namorar uma modelo mais nova também. E isso continua até hoje, né?
1: Ah, amiga, hum. mas é a maldição do, do Zé Taylor de Leonardo Hollywood. Né? <risos> Exatamente.
0: Mas deixa eu falar uma coisa. Tem uma parte dessa música que eu fico pensando se Taylor não escreveu hoje. Porque hum. assim... Não é possível que ela escreveu isso em 2011, sabe? Tem uma parte, logo no começo, que ela fala assim, e você me jogou as chaves do carro meio que falando, foda-se o patriarcado. Ele queria que ela dirigisse e falou isso, teoricamente, né? Essa parte da letra vem até escrita entre aspas, como se fosse ele dizendo. Uhum. Em 2011, ninguém falava, foda-se o patriarcado. Não é
1: possível. Não entendi também, não sei se foi, ou se tipo...
0: Era outra coisa e ela adaptou, tipo, às vezes ela, ah, você me jogou as chaves do carro e era outra coisa ali e agora ela pôs isso aí. Eu Porque, acho
1: possível. Eu é. acho.
0: Ela falou já nas entrevistas, né, do, do Jimmy Fallon e do Seth Meyers que essa é a versão exatamente como ela gravou naquela época. Mas tem algumas coisinhas aí que eu acho que ela adaptou sim. Talvez essa parte da punchline que, meu, agora que já passou muito tempo e ela ficou mais velha e os lovers continuaram na idade de dela. Eu acho que isso ela pode ter acrescentado agora. Ah, eu acho, acho que, que ela sei, pode sim. ter acrescentado também esse foda-se o patriarcado. Eu acho que tem muita chance sim.
1: É, não, eu acho eu acho possível também, sim. Não sei. Às vezes foi uma discussão que eles teve, que, ele, que eles tiveram que ele foi bem escroto, falando: ah, foda-se o patriarcado, vai dirigir aí então sua escrota. É. E não sei, e aí marcou muito ela, mas acho possível que ela tenha colocado depois, sim. Eu acho muito improvável que ela não tenha mudado nada, né? Até porque foi uma música que foi feita no improviso. Ela uhum. falou que tinha entre 10 e 15 minutos, ou seja, Ela, depois ela fez uma limpa nessa, nessa música, Exato. né, eu acho possível aí que, que algumas coisas tenham sido alteradas, né, até pela, pela poesia e tal, mas, então, concordo com você, sim.
0: <risos> e aí tem mais uma parte aí falando do Jake, que ela fala assim, ah, você até cativou o meu pai, não sei o quê, e aí ela continua, mas aí, ele me assistiu na frente da porta a noite inteira desejando que você viesse e ele disse: "Nossa, deveria ser divertido ter ficar com 21 anos, né?" de ter
1: Uhum. Completar é é? 21 anos. Completar
0: 21 anos. E aí, novamente, mencionando a festa de 21 anos, que ele não foi, né? E <risos> o pai dela tava lá observando, vendo como ela tava triste, porque ele não foi. E tipo, meu, você devia estar tá feliz por estar tá fazendo 21, e só porque ele não tá aqui, você não, não ficou. Então ela traz aí novamente isso.
1: Muito legal. É, agora vamos para uma fofoca que é bem fofoca, muito de tabloides. É só a fofoca, né? vamos, vamos. É a fofoca pela fofoca, não complementa em absolutamente nada. Tem uma parte muito legal da, da, da música que ela fala. Agora estou chorando em um banheiro de festa. Alguma atriz me perguntando o que aconteceu. Você. Foi isso que aconteceu. Você. E aí tem até essa. algo tipo parecido, assim, no curto, aquela tá meio que numa festa, aquela parte das pessoas rindo, e ela meio sozinha ali, Isso. tipo, meio malzona, né, depois que eles terminaram, e aí as pessoas ficaram muito curiosas pra saber quem foi essa atriz que foi perguntar o que que tinha acontecido pra ela, né, aí eu vi alguns tabloides falando que possivelmente essa atriz era ninguém mais, ninguém menos que Jennifer Aniston, porque as pessoas recuperaram uma matéria do New York Daily News, lá de 2011, falando que a Jennifer Aniston se aproximou da Taylor no People's Choice Awards de 2011, e a Taylor estava meio cabisbaixa, meio mauzona, e a Jennifer Aniston nem conhecia ela, mas se sentiu no direito de ir lá dar um conselho sobre tipo, toda essa perseguição de paparazzi, de mídia, e de várias coisas saindo nos tabloides sobre ela. E aí a Jennifer Aniston teria dito: aguente firme, tudo vai ficar bem para a Taylor ali tentando dar uma reconfortada no coraçãozinho dela. E aí, então, as pessoas acham que possivelmente essa é a atriz. Que a, que a Taylor comenta mas Bruna me avisou que tem outra teoria já, né?
0: Tem outra teoria, tem gente também achando que pode ser Anne Hathaway.
1: Gente maravilhoso, sério.
0: Porque a Anne Hathaway estava muito próxima do Jake Gyllenhaal na época, porque eles estavam é, divulgando amor e outras drogas, né? Que é um filme que os dois fizeram juntos. E aí eles estavam próximos e aí a Anne já deu uma entrevista para Glamour falando que conheceu a Taylor. E ela falou assim: Ah, ela parece apenas estar seguindo seu coração. Eu conheci ela e eu espero que esteja tudo bem se eu falar isso, porque eu conheci ela quando ela e o Jake estavam juntos. Ela tinha 20 anos na época, e a gente ficou juntas uma noite. E eu fiquei tipo, nossa, que criatura magnífica. Ela estava pegando fogo, assim, nesse sentido de brilhando, e eu assisti ela se tornar essa força da natureza. Então, aqui não tem essa, esse encontro específico da Anne falando que consolou ela, mas ela era uma pessoa que estava muito presente naquela época, na vida do Jake, e também conheceu a Taylor, e talvez fosse uma dessas amigas dele que estavam sempre presentes por ali, sabe? Então, talvez também tenha sido uma pessoa que pode ter dado esse conselho pra ele.
1: Muito bom. Outra vez foi uma pessoa completamente aleatória que nós nunca saberemos. Exato, é que bom, nunca né? contou
0: pra ninguém, porque realmente foi um momento muito íntimo ali, né?
1: <risos> Ai, mas eu amei o, o nosso momento fofoquinha, né? E aí a música então termina com a Taylor repetindo, a was there, I was there, até acabar pra dar os 10 minutos de faixa de.
0: Fato, então, né? eu. Exato, e eu queria comentar aqui uma coisa, que é... Hum. Fica um tempão, um tempo muito grande. A música meio que termina nos nove minutos e pouco, e aí depois ela fica... I was there, I was there, I tipo, fica um coro muito tempo, por muito tempo mesmo. É muito longo esse coro. E eu sinto no meu coração que ela colocou esse coro e estendeu ele... Pra dar pra os 10 minutos. minutos e pra ninguém encher o saco. Porque se, as pessoas, se ela lançasse uma música com 9 minutos e 57 segundos, as pessoas uhum. iam falar Ah, mas você que era 10 minutos. Cadê os
1: 3 segundos que você cortou da música?
0: <risos> Exato, eu senti que esse coro no final, ela teve que passar os 10 minutos só pra garantir que ninguém encheu o saco.
1: Muito bom, é. Mas eu tudo acho bem, crimes, eu acho sim. que
0: dá um climinha pra música pra fechar ali. Apesar de você sentir que o fim é um pouco antes, dá um climinha. E só mais uma referência que eu queria hum. comentar dessa letra, porque, meu, é uma letra muito grande, a gente não, não consegue parar de falar. E, sim. realmente, eu acho que a gente ficou 10 minutos, mas... minutos falando. A gente ficou 10 minutos dela, certeza. ela,
1: certeza.
0: <risos> ela, em um momento da letra, ela fala assim, eles dizem que tudo que é bem fica bem no final, mas agora eu estou num novo inferno. Então, e a parte em in, in inglesa é They say all's well that ends well But I'm in a new hell In Lover, que é uma faixa é, Mais recente Que era um momento que ela estava toda apaixonada Que ela tá falando sobre o Joe Owen, né Que é o, o novo namorado dela, que tá um tempão junto Ela fala All's well that ends well To end up with you Então ela fala tudo que era, Eles dizem que tudo que fica bem Termina bem e termina com você então, antes ela estava no Novo Inferno e agora ela está com o verdadeiro amor dela.
1: Ó, oh. oh, oh, muito fofo. Já deixou uma, uma leve referência ao, ao quão feliz ela está neste momento.
0: <risos> Sim, deu tudo certo. Assim como deu certo a gente chegar ao final gente, deste faixa-faixa. Nem, faixa. <risos> <risos> nem eu. A gente, a gente avisou que esse ia ser o episódio mais longo, não tinha como. A gente já fez aqui episódios duplos, né? Mas assim, nem os episódios duplos com dois álbuns diferentes tinham tanta história e tanta coisa pra comentar de cada faixa como o Taylor Swift. Não dá, a Red realmente é um livro aqui mas, enfim, não tinha como não ficar grande mas a gente chegou ao fim e agora, então, a gente pode ir pro nosso veredito, né? Bora! Ok, vamos começar, então... Com a música que você pularia do álbum.
1: Ai, pra mim foi bem fácil essa.
0: <risos> que bom.
1: É, não, é, foi. Eu pularia muito facilmente o Messaging na Bottle. Achei uma música <risos> bem chatinha. Nossa. Eu também. <risos> Sério?
0: Eu achei que é o X. Tipo assim, ah, ok, mas não acrescenta nada.
1: Exatamente. Principalmente pra uma música que é do cofre, né? Assim, que ela não precisaria colocar nesse álbum, foi por opção mesmo, é, achei uma música com uma letra muito, tipo, simplesinha, assim, sobre essa, essa relação à distância, eu não gosto dessa produção toda anos 2000, tipo, um pop mais é, empacotadão, mais comercial anos 2000, assim, não vejo nada de muito interessante que chama atenção e nada de muito pessoal da Taylor nessa faixa assim, não entendi por que, que ela colocou essa música.
0: É, justo eu acho que foi só pra dar as 30 faixas aí, e enfim a minha, de modo geral, uma do Red que eu sempre pulei foi The Last Time eu sinto muito, hum. é uma música bem bonita a letra.
1: Nossa, eu adorei The Last Time.
0: É, é uma, é uma letra bonita, mas me cansa, eu realmente não consigo ouvir sempre. E agora, no No novo... Meu, eu não me identifiquei com Forever Winter nas faixas do cofre. Eu achei que ela é hum, muito lenta, a letra, tipo, nossa, é muito... É uma letra muito dark, mas que não, não leva isso tanto a sério como devia na melodia. Uhum. Não, não acho que encaixou tudo muito bem, então... Não sei, eu achei ela meio fora de contexto ali. Eu acho que seria a que eu pularia. Mas eu entendo também você... Ou Mestre bora você não gostar. Porque eu acho que é uma das piores do cofre também. E só
1: pra falar, então, uma música do álbum original que eu pularia também. É Stay, Stay, Stay. Stay que eu já reclamei durante Faixa a Faixa Eu aqui, amo né? que
0: você adora Nossa. The Last Time e eu Exatamente. Gostei, e eu amo Stay, 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 <risos> e você não gostou. É o contrário. Ai, ah eu tenta. acho
1: eu acho aquela produção meio infantil do começo, ai, não sei, muito bobinha, assim, não, não consigo entrar, tipo, no, na mensagem que a Taylor quer passar, sabe? Mas bora, então, falar da, da música que a gente vai deixar no repeat. Quer começar agora?
0: Começo. Tipo, assim, eu vou com certeza deixar no repeat 10 minutos de Ashuel pra decorar. É, Porque então, eu gostei muito do resultado mas eu não quero é. falar essa porque é óbvio eu também né? tô tipo,
1: nessa, também tô é, nessa.
0: Tipo, essa é óbvio então eu vou falar umas do cofre também porque eu, eu amo I Almost Do do original mas uhum. pensando agora na do cofre eu amei I Bet You Think About Me eu tô muito feliz que vai ganhar um clipe porque uhum. eu amo uh, o country dessa música, eu gosto como o Chris Stapleton entrou, que eu acho que fez sentido eu amo a quantidade de referências e pauladas que ela dá nessa letra e eu amo também a ironia dela, enfim eu adoro essa raiz country que ela traz aí bem cheia e pra mim ficou perfeito mas eu gostei de Run também
1: é, eu gostei muito de Run também, do Cofre, acho que foi a minha, minha favorita. É... Ai, é muito difícil escolher uma só, né? Porque eu vou falar single. É, tipo, minha favorita de todas também. é O To Well também. Mas, assim, de, eu acho que esse álbum se destaca muito pelos singles, né? Assim, são singles muito bons e que marcaram muito a, a carreira da Taylor. E, e são singles muito pop também, né? O que foi muito importante para a carreira dela. E aí, nesse sentido, *You're Are Never Getting Back Together é apenas perfeita. Assim. É uma música se destaca muito por isso, é uma música completamente irônica, diferente, que eu acho que abriu o caminho para muito do que é o Nine depois, né, e até porque ela continua fazendo aí, o que eu acho muito legal, e realmente para mim é uma música muito, muito marcante, muito única, e e que tem um, um espaço muito bem definido, assim, dentro do álbum.
0: Bom, vamos falar do álbum, então, né?
1: Vamos, acho melhor eu começar, né? Porque aí depois você faz o tá, seu bom. discurso, né? É, você vai brigar comigo ainda, então aí você já faz seu 10-minute version dos seus comentários. <risos> Eu adoro muito essa, essa investida da Taylor em fazer a própria versão das músicas, né? Acho tudo muito válido. Eu acho que o que ela tá fazendo é importante não só pra carreira dela, mas eu acho que vai ser um passo importante na, nas discussões que os artistas vão ter com relação à gravadora, assim. Eu acho que o streaming e tudo mais trouxe outra relação com entre artista, gravador e público e a Taylor vai vai com certeza ser um agente importante na nessa mudança. Até, enfim, por pela forma como as pessoas ganham dinheiro com música hoje mesmo e tudo mais. Dito isso, acho que ficou tudo muito bem feito, fez tudo acho muito sentido. Tô gostando muito, diferente do Fearless, que ela meio que Lançou, fez algumas coisas para os fãs, mas foi algo muito mais simples. Agora ela tá muito investida, né? Tipo, fez o curta, agora vai lançar outro clipe. O curta teve uma premiere, ela foi em dois. É shows, late shows ela fez é, o Saturday Night Live ela tá, tipo assim, muito investida mesmo no, na divulgação que eu tô achando muito legal e tô achando que tá contribuindo muito as músicas e tudo mais é, mas eu acho exagerado, assim, eu acho que ela perdeu a mão nas músicas From the Vault agora, assim eu acho que não precisava ser tão longo é, principal, eu acho que tem músicas muito legais, tipo no Neil. Ai, que aliás eu devia ter falado entre as que eu mais gostei. no Neil, Fit Bridgers, que é realmente muito bom. Mas, por exemplo precisava ficar regravando as músicas que eram da, das bandas de country, tipo precisava. Better Man e tipo Baby. Não tinha necessidade. Message Na o que é ruim mesmo, não tinha necessidade de estar ali. Eu acho que acabou ficando um projeto muito longo. E acho que em partes era para falar que tá entregando um projeto com 30 faixas, sabe? Que também tem um peso comercial importante. Eu, a, então, eu achei que acabou ficando, um, assim, um pouco desnecessário tudo isso, tá?
0: Eu acho que eu vou, vou começar falando do álbum, me defen defendendo um pouquinho o seu, a sua crítica. Hum. Porque, tipo assim, essa é uma regravação de um álbum. Se a Taylor não trouxer algo diferente, se ela não criar uma hype, uma expectativa em relação a algo novo, não vai causar tanta comoção. É, quando ela só lançar um álbum normal e ela precisa causar essa comoção ela precisa que as pessoas ouçam a regravação dela em vez do original então ela tem que criar alguma coisa ali pra atrair, e eu acho que as canções do cofre são o maior atrativo que ela tem, imagina canções que ela escreveu naquela época e que ninguém, é, que ninguém tinha ouvido ainda, e que estão guardadas as sete chaves e agora ela vai abrir então é uma estratégia muito boa né? óbvio que aí ela vai lançar tudo que ela tem pra chamar o máximo de atenção possível. Não é um álbum pra ser, nossa, é, coerente, certinho, fechadinho. Isso ela já fez. Então, agora ela tem que colocar uma coisa nova aí pra atrair. Então, quanto mais músicas novas ela colocar, melhor, entendeu? Porque vai, vai atrair mais atenção dos fãs, vai deixar as pessoas mais ansiosas pra ouvir. E vai fazer as pessoas ouvirem este álbum, o Red Taylor's Version, em vez de ouvir o original então eu acho que nisso ela foi colocando realmente o que mais o que, que tinha ali, sabe e sobre as duas músicas que elas já tinham sido lançadas na voz de outras bandas é, era sonho dos fãs que a Taylor lançasse na voz dela, sabe então nisso aqui ela foi lançar o que as pessoas estavam pedindo, sabe? Ela lançou o Outwell 10 Minutos. Então, ela pegando tudo que os fãs falavam para ela desde o começo: ai meu Deus, eu queria que isso tivesse acontecido antes. E realizando desejos é né? o Papai Noel. <risos> <risos> então é tem bom. que ter a versão de Better Man na voz dela, tem que ter a versão de Baby na voz dela tem que ter o All, All 10 Minutes Version com curta-metragem e depois mais clipes e eu gosto também que ela traz feats que combinam com as faixas pra essas novas músicas também que é uma oportunidade dela também de relacionar com outros artistas então trazer o Chris Stapleton aí que é um, um cantor gigante de country também ajuda a dar uma hype porque essa é uma música que vai ficar tocando nas, nas rádios country dos Estados Unidos por muito tempo ainda, ela vai conseguir chartar nos... nos... Na... É, vai conseguir entrar no, nas paradas de country, ela ainda consegue usar essas faixas para entrar em premiação enfim, assim, e ainda tem a Phoebe Bridgers que encaixou super bem em Nothing New, então eu acho que é uma jogada muito inteligente da Taylor trazer o máximo de canções possíveis do cofre, sabe? De modo geral o Red já era um álbum perfeito, eu gosto muito de como ele marca essa transição dela pro pop, como ele já vem cheio de experimentações e inovações na música dela, eu Acho que ele conta uma história ali muito bem. Todas as músicas que foram pro álbum de verdade foram encaixadas muito certinhas ali dentro. Eu gosto da, da, dessa, de ter essa voz mais madura da Taylor. Claro que tem algumas coisas que ainda se sente falta do original, mas eu acho que ela não fez nenhuma mudança muito brusca a ponto de eu precisar ouvir o original. Eu acho que eu vou me manter só nesse Red Taylors hoje eu mesmo. E é isso, não, não vou falar mais não. Eu acho que já deu pra resumir bem. <risos>
1: muito bem, ah e assim terminamos então os comentários sobre Red, Taylor's Version, by Taylor Swift owned by Taylor Swift <risos> e agora a gente pode ir pro nosso quadro antes pop, não, ai desculpa antes single do que mal acompanhado <risos> Vamos começar, então, falando da, do retorno da Queen. A Queen B, Beyoncé, está de volta com Be Live, A música que ela lançou para o filme King Richard, cria, Criando Campeãs, que vai contar a história da Serena e da Venus Williams, as tenistas super famosas, maravilhosas, é, que quebram vários recordes aí. E é um filme que é estrelado pelo Will Smith e vai estrear no dia 12 de dezembro então as pessoas já estavam aí super esperando esse filme e aí Beyoncé lança pá uma musicona que tá muito boa mesmo, eu gostei demais dessa música. E as pessoas já estão apostando aí que ela pode ganhar uma indicação de melhor canção original do Oscar, né? Já tá sendo uma das músicas mais cotadas antes mesmo do filme estrear. E é realmente uma faixa super poderosa, ainda ganhou um clipe misturando as cenas reais da família com cenas do filme. É, achei um projeto gigantesco aí, tô bem curioso para ver o filme agora.
0: Nossa, também, ficou muito boa mesmo. E aí agora então nosso próximo single é La Fama, o feat de ninguém <risos> menos com que Rosalia com The Weeknd. Sim, essa é a primeira faixa do próximo álbum dela, Motomami, que vai ser lançado em 2022. E Rosalia assim cada vez maior, cada vez mais incrível, sempre trazendo muitas, suas suas origens nas músicas, né? Então nessa faixa os dois cantam um para o outro em espanhol sobre o quão encantadora e sedutora a fama pode ser, né? Tornando a uma amante superficial e perigosa. Então tem que tomar cuidado com a fama. Então The Weeknd também arrisca aí os versos em espanhol e ficou muito bom. É aquilo que assim eu não sabia que eu precisava até ver. E ganhou um clipe também incrível, né? Bem ali sedutor e com várias coisas meio sexy dos dois. Achei maravilhoso.
1: The Weekend não tá economizando nos feats, né?
0: Nossa, não mesmo. Ele tá indo em tudo. E, assim, esperto ele.
1: <risos> esperto ele. Tá arrasando. E essa semana a gente teve um movimento muito louco, né? A gente teve Britney finalmente livre da tutela. Uhum. A gente teve... Katy Perry, Voltando com o Cabelo Preto. A gente teve Taylor Swift lançando um álbum de 10 anos atrás. E a gente teve o retorno de Avril Lavina aí, com, mostrando que os anos 2000 estão vivíssimos. A Avril lançou Bite Me, que é o um novo single dela. E que, assim, nela né, parece que tá pronta para se reconectar aí com as raízes do pop rock, né? Bem princesinha do rock. Que eu amei, e aí na música ela mandou um recado sincerão pro crush que não valorizou ela quando eles estavam juntos e o clipe é super anos 2000, assim, tipo, muito clipe que passaria na MTV ela se jogou mesmo nessa estética de novo, viu que deu certo, né e ela merecia, né, ter esse momento de glória aí com já que o punk tá voltando o rock tá super em alta junto com o pop de novo, né, A
0: Arrasou. Arrasou demais. E outra surpresa dessa semana foi o retorno de Ninguém Mais Ninguém Menos que Tiago York. Ele lançou uma música chamada Masculinidade. Apareceu aí do nada pela primeira vez desde junho de 2020. Surgiu com o cabelo raspado. E aí é uma música com mais de seis minutos em que ele explora temas como o conceito de virilidade, a pressão social e os medos que permeiam o dia a dia dos homens além de fazer referências à própria carreira e aí a faixa ganhou um clipe dirigido por ele mesmo que intervala ali demonstrações dessa masculinidade dele com movimentos mais delicados e expressões de dor na coreografia eu falei isso aqui tudo lento porque assim, ah, é, é isso né? <risos> Tiago York lançou mais uma música espero que vocês gostem porque eu já passei
1: a parte que eu me identifiquei foi expressões de dor, apenas.
0: <risos> Bom, mas vamos falar de
1: alguém agora que não tá me dando preguiça, que é a Anitta. Que, na verdade, me dá preguiça porque eu vejo os clips dela e eu já fico cansado já de tanto que essa mulher dança, pelo amor de Deus. A Anitta lançou um novo single aí, chamado Envolver, Envolver. E é um single sem feat, o que ela não faz há muito tempo, né? Não, mentira, ela teve Girl From Real, né? Mas ela tá de volta aí com um, uma música só dela, toda cantada em espanhol. E o clipe tá muito legal, assim. É basicamente ela em dois estúdios. Em um, ela tá... Com uma, um figurino maravilhoso mostrando muita bunda dela e dançando com um boy incrível, e no outro ela tá, tipo, de roupinha de ginástica da Adidas, tipo, numa sala de ensaiando, assim, e dançando sozinha, e ela tá rebolando muito, mas muito, assim, é tipo, inacreditável, ela tá muito sexy, a música é super legal também, bem gostosa, é uma música super rapidinha, gostei, e a Anitta tinha prometido, né, que essa seria a grande música de trabalho dela, de verdade, que não seria o fit com a Suíri, que a gente tava esperando que seria, né, tipo, o grande... É, o que ela ia divulgar mais, mas não ela falou que ia ser essa próxima música em espanhol, então vamos ver aí que, se com a suíra ela já foi até no James Corden que, que ela tá esperando pra envolver Ai, agora, tudo né?
0: arrasou. <risos> é, também gostei bastante desse lançamento dela. E aqui eu vou fazer agora um disclaimer antes da gente acabar uma, o episódio.
1: Uma nota de repúdio uma... brincadeira. <risos> não, um disclaimer
0: aqui porque é muito importante. Manu Gavassi também lançou um álbum nessa sexta, uhum. mas assim, não dá pra gente colocar só no antes single do que mal acompanhado e também não dá pra gente fazer um episódio duplo com esse de Taylor, porque Gigante, né? A gente precisa de um episódio não inteiro. Aguenta. Exato. A gente precisa de um episódio inteiro só pra comentar sobre Manu Gavassi, a mulher que nos uniu, né? Basicamente. Uhum. Então a gente vai esperar o álbum visual dela sair também no dia 26 no Disney Plus, que aí a gente já comenta o conjunto da obra, mas eu queria fazer essa menção para falar: não esquecemos de Manuma, Manu, a gente tá esperando um momento perfeito para falar dessa mulher. E a gente vai ficar aguardando ansiosamente. Eu
1: acabei de me tocar que eu, essa mulher vai me fazer assinar o Disney Plus, tem noção de <risos> É, enfim, é, o álbum tá muito legal, já adianto isso, gracinha, para quem quiser ouvir, mas a gente vai comentar com detalhes. Até porque é o episódio que a gente tá mais ansioso pra gravar desde que a gente começou esse podcast, né? Então vai ser tudo.
0: Tudo. E é isso. Assim, agora, finalmente chegamos ao fim do nosso episódio. Muito, muito obrigada a quem ouviu até aqui. Vocês são guerreiros, <risos> vocês arrasaram. Espero que vocês agora saiam com uma noção muito completa do Red da Taylor Swift e valorizem esse álbum, que realmente é impecável. Saibam todas as fofocas, espero que tenha ajudado. E aí vocês vão lá nas nossas redes sociais, antes pop do que nunca no Instagram ou, e no TikTok e Ants Podcast no Twitter para comentar o que você achou do episódio, é, do, do álbum, a fofoca que mais te impressionou, que você mais gostou de saber, enfim, comenta tudo com a gente lá, que a gente sempre adora ler os feedbacks.
1: Isso aí, e ouçam a nossa playlist também, antes pop do que nunca, playlist no Spotify, sempre com novidades, e não deem hate pro Jake Hall também não precisa, né, faz 10 anos, galera, não, não vamos bater no cara agora, né, não sim, é legal.
0: vamos só dar umas risadinhas
1: Isso, é pra rir. a Taylor tá rindo, então vamos rir junto, e é isso, a gente se vê na próxima semana, então, nossa, com um lançamento que vai ser babado também, né.
0: Sim, sim ansiosa pra semana que vem e a gente se vê na próxima terça, beijos beijos